0: Kuuntelet Nobelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa yleensä perehdytään yksi kerrallaan maailman arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tällä kertaa olemme kuitenkin päättäneet käsitellä kirjailijaa, jonka palkinottomuutta voidaan pitää yhtenä Nobelhistorian suurista vääryyksistä. Miksi ei Nobel koskaan mennyt englantilaiselle modernismin suurahmolle, Virginia Woolfille? Siitä keskustelemassa tänään minä, eli Rasmus Lander ja kurin Miekko. Tervetuloa podcastin ensimmäisen Miksi ei? jakson pariin. No niin, että sellainen viisus siis tällä kertaa, sitä aika kaunista tämä meidän uusi Miksi ei jinkku. <tos> Tänään me puhutaan tosiaan Virginia Woolfista, mutta haluaisit sä ehkä ensin vähän kertoa, että miksi me nyt puhutaan tässä podcastissa, jos pitäisi puhua vain novelisteista, niin miksi me puhutaan Woolfista?
1: No ensinnäkin mä haluan ehkä kertoa, että nyt kun tämä ai taidon on ollut pinnalla, niin tämä Jinglekin on tosiaan tekoälyn laatima. Se on erittäin kaunis, se on tehnyt tekoäly sen meille sillä perusteella, että sen piti tehdä Jingle-sanayhdistelmälle Nobelta ei mitään. Erittäin kaunis. Mutta tämä miksi ei-jakso systeemi, niin tämän idea on käytännössä siis se, että koska me nyt katetaan oikeasti aika laaja katsaus kirjallisuushistoriasta ja päästään... Niin pureutumaan siihen, että millaisia asioita kulonkin on pidetty jotenkin olennaisina ja nostettu palkinnoissa, niin sitten tuntuu jotenkin hassulta jättää sinne sellaisia aukkoja tosi merkittävistä ja kirjallisuutta muuttaneista kirjailijoista, joiden olisi oikeasti pitänyt saada se. Joten sitten tämä on niin mahdollisuus paikata niitä aukkoja ja myöskin korjata niitä Nobel-komitean tekemiä aivan järkyttäviä virheitä, joita riittää.
0: Tämä on mielestäni aika, aika hyvä perustelu tälle. Ja eikö se ollut niin, jos mä muistan oikein, että niin tämä Wolf-jakso annettiin meidän Instagram-seuraajien päättää, että kuka olisi se ensimmäinen, miksi ei-jakso, ja Wolf voitti melkoisella äänivyöryllä.
1: Kyllä näin on. Ei ollut kauhean yllätys myöskään meille.
0: Ei, ja tämä on minun mielestäni ymmärrettävä valinta, ja minusta tämä on tosi hyvä alkupistettävä, miksi ei-sarjalle, tämä nyt, jos miettii 1900-luvun kirjallisuutta, niin Onhan se, että Wolff ei koskaan to palkintoa saanut yksi niistä niin kuin hämmentävimmistä jutuista, mitä, mitä siellä on. Ja ehkä on jos miettii tätä sarjaa, niin, niin mua ainakin itteni häiritsee tosiaan just se, että kuinka monta toteksi talvun keskeisimmistä kirjailijoista jäi ilman Nobelia. Et silleen tosi kiva, että päästään tämän kautta puhumaan heistä. Muut tuli ainakin heti mieleen vaikka Yukio Mishima, Iris Murdoch, Umberto Eco ja Allen Ginsberg niin kuin omista suosikeista. Tai sitten miettii tämmöisiä suuria nimiä, niin vaikka James Joyce, tai Marcel Proust, tai Franz Kafka, tai Vladimir Nabokov. Ketä sulla tulee mieleen, ja ketä nyt pitäisi ehdottomasti päästä sitten käsitelemään?
1: Ainakin äh, Jorge Luis Borges. Tietenkin tämä on pari kertaa myöskin todettu meidän jaksoissa. jo. Sitten mun ja Rasmuksen yksi lempikirjailijoista Italo Kalvino. Sitten mä oon mieltä, että Rasmuksen täytyy nyt kestää se, että et, otetaan myöskin sellainen spekulatiivisen kirjoittaja, jonka olisi ehdottomasti pitänyt voittaa, eli Ursula Le Queen. Meidän käsittely jossain kohtaa, mutta ainakin nämä, noin sun listaamat on aika hyviä.
0: Joo, mutta näitä on varmasti, varmasti pitkä lista, eli, eli tota, ihan hetkeen tämä podcast, vaikka mitä, mitä meillä on joku 90 nobelistia enää jäljellä, eli kohtahan tämä jo loppuu, niin tota hyvä, että täällä tulee vähän lisää, lisää jaksoja. Mutta sen verran näistä tästä formaatista voisi sanoa, että nämä jaksot tulee toimimaan aika samalla tavalla kuin nämä me ihan tavalliset nobelistijaksot, eli me puhutaan kirjailijan elämästä ja... Tuotannosta. Ja kuten yleensä me ollaan myös tosiaan molemmat luettu. Nyt Wolfin kirjoja tullaan jatkossakin lukemaan. Sen tyypin kirjoja, puhutaan. Mutta sitten lopuksi sen sijaan, että me puhuttaisiin Nobel-palkinnosta, niin me pyritään vastaamaan kysymykseen, että miksi ei. Eli että minkä takia tämä Nobel ei mennyt tälle tietylle kirjailijalle. Ja sitten sokerin pohjalla... Koska mun mielestä yksi tämän podcastin suurista hauskuuksista on se, että pääsee käsittelemään niitä Ruotsin akatemian välillä aika huvittavia palkintoperusteita, niin me ollaan tietenkin myös kirjoitettu omat palkintoperusteet, millä se palkinto oli sitten myönnetty.
1: Ja sitten mä pääsen tällä kertaa myös arvioimaan, että onko Rasmuksen perusteet niin kuin mistään kotosin ja Rasmus pääsee aikanaan minun käsikirjoittamissa jaksoissa sitten arvioimaan, että onko ne perusteet aivan täyttä höpölöpyä. Mutta hyvä kaava, sitä on hyvä käyttää.
0: Kiitos. Mutta kun pääsin tähän käsikirjoittamiseen, niin joo, mä oon tosiaan kirjoittanut tämän jaksoin, ja täytyy myöntää, että tällaista niin kirjallista jättiläistä oli aika vaikea lähestyä. Et varmaan Hemingwayn jälkeen ei olla puhuttu näin niin ikonisesta kirjailijasta. Että et Wolfhan on nimenomaan, että hän vähän niin jopa ylittää jotenkin semmoisen, niin että hän on, niin kuin, jos miettii vaikka sitä kuvaa, mikä Wolfista aina näkyy, se semmoinen sivuprofiili, niin se on pyhimysmäinen, että hänhän on niin Jumala melkein tavallaan. Et sen takia, että jakson tekeminen oli jokseenkin äh, vähän vaikeeta. Mä nyt olen yrittänyt, Wolfistahan löytyy tietoa, vaikka kuinka paljon niin kun hänen kaikki päiväkirjansa on olemassa ja kirjeitä on olemassa. Että jos hänestä haluaa lukea lisää hänen elämästään, niin tämä on aika tämmönen pintaraapaisu, että mä nyt yritin keskittyä lähinnä siihen kirjalliseen puoleen tässä. Ja toki ehkä semmoinen painotus, mikä tässä on, on tämä Wolfin modernismi, koska ylipäätänsä monet modernistit jäi ilman. Ilman Nobelia. Tämä on myös ehkä alkulaukauksena että on omistettu niille tyypeille sieltä, siltä kaudelta, jotka sitä palkintoa ei koskaan saanut, joista Wolf nousee kyllä mun mielestä siksi ykköseksi, jonka kohdalla tämä oli vääryys. Mutta ehkä kuitenkin voidaan aloittaa vähän tästä fiilistelyllä, kuitenkin, kun puhutaan tämmöistä ikonisesta hahmosta. Niin mikä ehkä sun suhde niin kuin Virginia Wolfiin on?
1: No, mun suhde Virginia Woolfin oli niinku, etenkin nuorempana tosi vaikea, et, koska mä luin aikanaan Missis Dallowayn jotain niinku, kirjallisuustieteen kurssia varten. Ja mun mielestä se oli vain ihan kauhean tylsä. Mä en tykännyt siitä yhtään silloin. Ja hän on niinku, myöskin ensimmäisiä modernisteja, joita mä oon lukenut. Ja mun mielestä tavallaan niinku, Woolf ei ole helppoa kirjallisuutta missään määrin. Et vaikka kieli on kaunista ja vaikka niinku, hänellä on tosi hyviä teoksia, niin ne vaatii kyllä kärsivällisyyttä ja usein myöskin sitä vähän miettii, että no mikä tämä niin jippo tässä on ja miksi tämä on tämmöinen. Mutta siis nykyään, kun on lukenut tosi paljon ja etenkin kun tätä Nobel-podcastia varten on joutunut lukemaan niin kuin kaikenlaista ja päässyt lukemaan, niin sitten ehkä vielä syvemmin osaa niin arvostaa sitä ja miettiä ja eritellä sitä tyyliä. Mutta haluaisin ehkä kuulijoille sanoa, että jos luette jonkun Wolfin kirjan ja sitten se ei heti... Niin kuin, tunnu kauhean helpolt lukea tai on vähän niin kuin tuskasta, niin se on ihan normaalia.
0: Joo, mullekin Wolf oli eka, eka modernisti, jota mä luin ja mä ymmärtänyt siitä ekasta kirjasta yhtään mitään. Mä vaan sillä. Tai sitten kyllä mä ymmärsin, että tämä on, niin kuin, tavallaan tässä on jotain nerokasta taustalla ja tämä kieli on tosi kaunista, mutta sitten eihän e, 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 tästä nyt tule mitään. Mutta itsekin nyt kun tässä on <totun> niitä oppirahoja maksettu ja, ja luettu kaikenlaista, niin nyt se alkaa tuntua jo, jo, että pääsee kiinni siihen, että minkä takia hän on niin kirjallisuusikoni. Mutta tässä kohtaa voidaan sitten siirtyä Virginia Wolfin elämään tekoihin ja kirjallisuuteen.
1: Koska Virginia Woolfin elämässä on paljon tummia sävyjä ja hän oli usein hyvin masentunut ja elämä myös päättyi traagisesti itsemurhaan, näitä aiheita käsitellään tässä jaksossa. Ja mikäli ne on jollekin meidän kuulijalle raskaita, niin tämä jakso kannattaa jättää väliin. Adeline Virginia Stephen syntyi vuonna 1882 Lontoon South Kensingtonin sangen yläluokkaiseen perheeseen. Virginian isä Leslie oli historioitsija, vuorikiipeilijä kriitikkoja ja kirjailija. Joskin on sanottava, että mitkään hänen kirjallisista töistään eivät ole varsinaisesti jääneet elämään. Virginian äiti Julia taas oli taidemalli ja sosiaalisesti aktiivinen kotirouva. Kiinnostavana detaljina Juliasta voi mainita, että hän monien ajan yläluokkaisten naisten tavoin osallistui esimerkiksi naisten äänioikeuden vastustamiseen. Kotioloissa kiinnostavaa oli myös se, että vaikka perhe oli viktoriaanisen konservatiivinen, sekä Julia että Leslie olivat agnostisia ateisteja, ja tämä uskonnollinen vakaumus periytyi myös Virginialle.
0: Sen sijaan naisten äänioikeuden vastustaminen ei, ei periytynyt Virginialle. Kiinnostunut faktana että syntyi vuodesta, voi muuten mainita, että, että toinen modernismin suurista näistä, niin englanninkielistä nimistä, eli James Joyce, syntyi samana vuonna, ja muuten kuolee myös samana vuonna kuin Wolf, mikä on jännittävää.
1: Wolfin elämän alku on aika perinteisen yläluokkainen. Hän on lapsesta asti kiinnostunut kirjoittamisesta ja esimerkiksi kirjoittaa yhdessä siskonsa kanssa lehteä ja lähettää tekstejä ja kirjoituskilpailuihin. Mutta sitten taas hänen lapsuttaan ja nuoruuttaan leimasivat lähipiirin ja myös ilmeisesti Virginian itseensä kohdistunut sukulaisten seksuaalinen ahdistelu. Ja Virginia kärsi koko elämänsä vakavista mielenterveysongelmista ja sitten tätä hyväksikäyttötraumaa on pidetty yhtenä syynä tähän. Traagista on myös se, että Virginian äiti Julia kuolee vuonna 1895, eli siis Wulfin ollessa 13-vuotias. Tämä myös johtaa ensimmäiseen hänen monista hermoromahduksistaan.
0: Mutta näistä tragedioista ja ongelmista huolimatta, 15-vuotiaana Virginia alkaa opiskelemaan arvostetussa King's Collegeissa, jossa ne opintonsa ajan tapaan keskittyvät klassiseen sivistykseen, muun muassa historiaan ja Kreikkaan.
1: Vuonna 1899 Virginian Wellie Thoby lähtee opiskelemaan Cambridgein Trinity Collegeiin. Tämä on Virginian elämän kannalta sangen keskeistä, koska siellä Thobin kaveriporukkaan kuuluvat Luton Stratchy, Clive Bell ja Leonard Woolf. Kaikki ovat myöhemmin niin sanotun ryhmän jäseniä, ja tämä ryhmä oli Virginialle sangen keskeinen taiteilijayhteisö. Ja tosiaan Leonard Woolf on myöskin Virginian tuleva aviomies. Ja Clive taas Virginian siskon taide-maalari Venässä Bellin tuleva mies. Joten Thoby selvästi hankki oikeanlaisia kavereita, mutta palataan tähän myöhemmin.
0: Ja saman aikaan kun Thoby on, on siellä Cambridgesissä, niin Virginia jatkaa näitä klassisistisia opintojaan. Ja hän alkaa vuonna 1902 käymään Janet Casein Kreikan yksityisopetuksessa. Ja tämä on siinä määrin merkittävää, koska Case oli siis liikkeen aktiivi, ja hänen vaikutuksestaan Virginia päätyy myös sitten mukaan tähän liikkeeseen, mikä sitten näkyy selvästi hänen myöhemmissä feministisissä teksteissään. Että tätä kautta hän saa sen tavallaan nimenomaan tämän suffragettien naisen liike tavallaan vaikutuksen, mitä sieltä kotoa ei sitten taas tullut. Mutta jos mennään tästä vuodesta 1902 pari vuotta eteenpäin, eli vuoteen 1904, niin jälleen tragedia iskee ja Virginian isä kuolee, ja tämän jälkeen Virginia saa toisen hermoromahdukseen viettää useita kuukausia sairaalassa. Mutta sitten taas siis miettii positiivista tätä vuotta, niin silloin ilmestyy myös Virginian ensimmäiset kirjalliset julkaisut. Ja ensimmäinen näistä on kritiikki William Dean Howellsin romaanista The Son of Royal Langbirth ja toinen essee hänen vierailustaan Howard länsi Lansi Yorkshire. Ja nämä molemmat julkaistaan Guardianissa, tämmöisessä naisille suunnitussa lisälehdessä tai mikä ikinä tämä supplement nyt sitten terminä onkaan.
1: Pulp jatkaa tällä kirjallisuuskriittisellä linjalla ja alkaa seuraavana vuonna kirjoittaa The Times Literature supplementiin. Hän alkaa myös pitää viikoittaisia luentoja Morley Collegeilla. Samana vuonna alkavat myös edellä mainitun Bloomsburyin ryhmän tapaamiset Virginian siskon venessään ja veljen Tobin johdolla. Toby kuitenkin kuolee seuraavana vuonna vain 26-vuotiaana lavantautiin, mikä ilmeisesti tiivisti tätä syntynyttä ryhmää ennestään, mutta oli taas yksi tragedia lisää Virginian elämään. Ryhmän ytimen muodostivat Virginian ja Vanessan lisäksi näiden tulevat aviomiehet, Life Well ja kirjoittaja-kustantaja Leonardo Wolff, kuten aiemmin mainittiinkin, ja merkittävä elämänkertakirjailija Lytton Strachey, taidemallari Duncan Grant, aikansa kuuluisimpiin kirjailijoihin kuulunut E.M. Foster, 1900-luvun merkittävin taloustieteilijä John Maynard Keynes, menestynyt kirjallisuuskriitikko Desmond McCarthy, sekä aikansa kovimpiin taidekriitikoihin kuulunut Roger Fry, jonka elämäkerran Wolf muuten myöhäisellä kaudellaan kirjoittaa. Mutta kun tätä listaa katsoo, niin ei mikään ihme, että Bloomsparin ryhmän nähtiin dominoivan englantilaista kulttuurikenttää tällön. Bloomsparin kultakausi alkoi vuodesta 1912 ja jatkui 1920-luvun loppupuoliskolle. 1930-luvulla sitten useampia sen
0: kuoli ja homma alkoi vähän hajota. Joo, me ollaan ennenkin puhuttu tämmöistä niin taiteilijaporukoista, mutta tämä on jotenkin mun mielestä täysin päätön, että se niin kuin, että mä en vaan, yli tuossa John Maine Keynesistä, että miten mit, 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 niin Vincent kuin Virginia Keynes on niin hengaillut vaan keskenään. Ja sitten kun tavallaan luki vaikka tässä Roger Frysta, joka on tavallaan nimenomaan jotenkin tämmöinen nimenomaan klassisen taiteen jotenkin asiantuntija niin kuin, silleen, tosi kovalla tasolla, niin on tämä ihan, ihan pimeätä. Ja tämä ryhmähän oli silloin tosi tunnettu ja edelleenkin tällainen ikoninen maine, mutta ehkä se kysymys jää, että mikä näitä ihmisiä sitten yhdisti. Että he teki toki monet aika samanlaista taidetta, mutta vaikka minkin takia Keynes hengäs niiden kanssa, niin se johtuu siitä, tai siis miten tätä nyt on tulkittu, että heillä oli tämmöinen tietynlainen filosofistaiteellinen eetos, jonka he jako keskenään. Eli tässä kohtaa luvassa Rasmuksen nurkkaus. Ottakaa siis mukava asento, tai jos emme tiedä, ote lenkillä, niin emme tiedä, muistakaa hengittää. <tuh> Joo, tämän Bloomsburyin ryhmän keskeisimpänä tämmöisenä älyllisenä innoittajana pidetään filosofi G.E. Moorea, joka, joka on yksi analyyttisen filosofian perustajahmoista ja myös yksi 1900-luvun keskeisimmistä eetikoista. Ja siis näistä, monet näistä ryhmistä siellä Trinity Collegeissa oli tutustunut tähän Mooreiin, ja hän, he olivat myös hengailleet hänen kanssaan, vaikka hän onkin vähän vanhempi. Tässä Bloomfield-ryhmässä ehkä jopa hieman sille raamattuun verrattavassa asemassa, mitä usein luettiin, olikin Moorein keskeisin, tai ehkä tois keskeisin kirja, Principia Ethica vuodelta 1903. Siinä Moore puolustaa tällaista kantaa, jonka mukaan hyvyys on käsite, jota ei voi definitiivisesti määritellä. Hän vastustaa erityisesti sellaista ajatusta, että hyvyys voitaisiin samaistaa johonkin täysin luonnolliseen asiaan, eli siis että esimerkiksi voitaisiin sanoa, että vaikkapa jos joku asia tuottaa mielihyvää, niin se on hyvä, että määriteltäisiin hyvyys mielihyvänä. Tai vaikka, et jos joku asia on evolutiivisesti kehittynyttä, niin se on hyvä, eli määriteltäisiin se, että asiat ovat hyviä, jos ne ovat tavallaan evolutiivisesti kehittyneempiä kuin toiset asiat. Ja näitä tämmöisiä päätelmiä, joissa yhdistettiin tämmöinen luonnollinen asia hyvyyteen tälleen definitiivisesti, Moore kutsuu kuuluisesti naturalistiseksi virhepäätelmäksi. Tämä on aika tämmöinen perus filosofinen termi, että jos Kuuntelijoissamme on filosofiaa, niin, filosofia, niin tämä on aika peruskauraa. Mutta Moore siis vastasi kaikenlaista näiden termien hyvä tai huono tiukkaa määrittelyä ja puolusti niin sanottua common sense etiikkaa, eli ajatusta siitä, että me kyllä sitten tiedetään intuitiivisesti, mitä hyvä on, kun me siihen törmätään, vaikka me ei voitaisikaan sitä niin tarkasti määritellä. Hyvyyden ymmärtäminen intuitiivisesti kertoo myös siitä, että asioiden erottelu yksittäisiin hyviin asioihin on tavallaan mahdotonta. Ennen kaikkea on kyse siis, kun mitä hyvyyttä, niin on kyse asioiden suhteista ja asetelmista. Mor käyttää tästä tällainen kuuluisaa kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa muotoilua. Ja, ja Moore myös käyttää, niin kuin tavallaan se termi, mitä hän käyttää tästä, on orgaaninen kokonaisuus, kun muodostuu tämmöinen hyvä asia. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka, että tämmöisenä esimerkki, tämä ei ole esimerkki että vaikka yksittäiset neuronit ja muut palaset aivoissa, niin ne ei ole tietoisia, mutta sitten kokonaisuutena aivot luovat tietoisuuden. Tai jos näin voi ajatella. Joku mielenfilosofi on eri mieltä, mutta ei mennä siihen. Mooren oma esimerkki tästä, että mikä, mikä tavallaan on tämmöisen, niin orgaanisen kokonaisuuden hyvä, on vaikka vuorovaikutus tietoisuuden ja kauniin maiseman välillä. Et kumpikaan itsessään ei ole hyvä, tietoisuus ei ole hyvä, eikä tavallaan kaunis maisema ole sinänsä mitenkään hyvä, mutta sitten siitä vuorovaikutus syntyy jotain aidosti hyvää, eli kokemus kauneudesta. Ja muodelle kaiken parhaat asioita tai eniten hyviä asioita olikin juuri tällaiset niin tietoisuuden jonkun muun asian, kuten vaikka kauniin maiseman tai äh, ihmisten kanssa kanssakäynnin kanssa käynnin kanssa. Niistä syntyy tämmöinen niin organinen kokonaisuus. Ja tässä kohtaa varmaan moni kuuntelija miettii, että mistä tässä podcastissa, jonka pitäisi käsitellä Virginia Woolfia, yhtäkkiä puhutaan antinaturalistisesta etiikasta. Ja se johtuu siitä, että sellais- että tämä inspiroittiin tämän Blue että siellä aktiivisesti luettiin, niin myös Woolf inspiroitui tästä. Että jos ajatellaan vaikka hänen roma- romaanejaan, niin se ei ole mitään sellaista niin moralistista, tämä on hyvää, että nyt, nyt tälleen nämä asiat menee, äh, vaan hymyys on niissä näiden hahmojen intuitiivisesti kokemaa. Ja sitten taas tietenkin vaikuttaa myös yleisesti tähän niin kuin Bloomsbyden ryhmään tai siis sen olemiseen, esimerkiksi mitä tulee vaikka seksuaalisuuteen. useat, tämän ryhmän jäsenet olivat tavalla tai toisella suhteessa sateenkarvia, mikä jos mietitään tätä englantilaista moralistista kautta, eli tätä naturaalista moraalia, mitä Moore vastusti, niin se on väärin tämmöinen sateenkarvuus, kun taas intuitiivisesti, niin hän ei ole mitään vikaa, ne on niin kuin hyvä asia. Mutta kuitenkin tätäkin keskeisempi, tätä etiikkaa keskeisempi asia Woofille oli tämä nimenomaan tämä muurilainen ajatus organist kokonaisuudesta. Et esimerkiksi me katsotaan vaikka Aaltoja, joka on siis Wuffin myöhäiskauden romaani, niin siinä kuvataan nimenomaan tämmöistä organista kokonaisuutta, jossa osiensa summa niin ylittää ne yksittäiset asiat, mistä se muodostuu. Tässä romaanin tapauksessa näiden, tässä on kuusi ihmistä, jotka, joiden näkökulmista muodostuu jonkinlainen verkosto tai miten sanoisin, että se niinku siitä niinku nousee tällainen kokonaiskuva todellisuudesta ja inhimillisyydestä. Mutta joo, muoroja voidaan pitää ihan hyvillä, hyvällä hyvillä perusteella niinku keskeisimpänä filosofisena innoituksena, ää, mit, mitä tulee näihin Woofin kirjoihin. Toinen olisi toki Henry Bergson, mutta siihen kuoppaan en aio nyt mennä. Palataan asiaan sitten Bergson jaksossa hän voitti Nobelin. Ja Moorenkin päästään palaamaan muuten myöhemmin Älkää pelätkö. Nimittäin hän oli Bertrand Russellin hyvä kaveri, joka sitten voitti novelin 1950. Ihanaa.
1: Oliko tämä nyt sitten näin tällä pituudella tarpeellinen tangentti,
0: Rasmus, oikeasti? No siis tässä on nyt, että et jos meidän kuuntelijoissa on niinku faneja niin nyt tässä oli ehkä tätä teet, tienneet. Tai en tiedä, tie, jos tiesitte, niin koo meininki.
1: Kova. No mä voin sitten kertoa niille, jotka ei ole ehkä niin heavy eli vielä ei tiedä tätä, niin tämmöisen jännittävän... Tarinan tämmöisestä Dreadnought-huijauksesta, joka oli sellainen, jossa Virginia Woolf oli myöskin osallisena. Nimittäin HMS Dreadnought oli aikanaan tämmöinen brittiläisen laivaston suurin ylpeys ja sitten nämä Bloomsbarin ryhmän jäsenet sai vuonna 1910 itselleen kunniaa vastaanoton sillä laivalla, kun he tekeytyivät abessinialaisiksi kuninkaalisiksi ja sähköttivät käskyn tämän laivan komentajalle tulla Waymouthin saatamaan heitä vastaan taistelulaivalla. Puhui itselleen vip junasta ja esiintyi latinen ja kreikan sekoitusta puhuen laivalla, jossa heidät tosiaan otettiin vastaan valtioveräinen tapaan. Ja edes laivalla palvellut komentaja Fisher ei tunnistanut Virginiaa ja tämän veljää Adriania vaikka oli näiden serkku. Mutta joka tapauksessa laivastusta tuli tämän jälkeen pilkan kohde, eikä ihme, koska olihan tämä nyt legendaarinen vedätys. Ja itse asiassa tämä menee ihan hyvin niin kuin yhteen sen kanssa, että Virginia Woolf oli myöskin aktiivinen pasifisti. Joten tämmöinen laivaston höynäyttäminen sopi hyvin hänen niin kuin, aatteellisuuteen myös.
0: Joo, ja se oikeastaan, sehän saati eniten pahennosta melkein. Ei välttämättä se, että kaikki mielestäni oli ihan jolly good fun, että vähän höynäytettiin tota laivastoa, mutta sen, sen teki pasifistit, niin se oli, se oli niin kuin aidosti, aidosti ongelma. Mutta tämä on kyllä sille, sille aika, aika legendaarinen, jos, et, et jos mietitään tällaista niin pilojen historiaa, niin täällä on semmoinen legendaarinen mainoinen joukossa. Ja ehkä tämä kertoo jotain myös Virginia Woolfista, että hän oli, tässä niin kuin, hän oli tässä mukana. Ja ehkä siitä seuraista, missä hän liikkuu, että siellä oltiin valmis tekemään tällaisia övereitä juttuja. Mutta jo, jos mennään vähän taaksepäin, tämä oli 1910, tämä tota, uh, Dreadnought-huijaus. Niin jos mennään vuoteen 1907, niin tämä on myös tietty kohta Virginia elämässä, koska hän alkaa silloin kirjoittaa ensimmäistä romaaniaan. Ja tänä aikana Virginia myös muuttaa sitten, kun hänen isänsä oli kuollut, niin asumaan tämän veljensä Adrianin luokse. Matkustelee koko elämänsä ja Virginia matkustelee tosi paljon Euroopassa. Et hän hän on men- käy menkin joka vuosi jonkinlaiselle turneilla jossain päin Eurooppaa. Mutta niitä en erikseen mainita, vaikka niitä on tosi paljon niitä matkoja. Mutta voitte kuvitella, että joka vuosi hän käy jossain. Hän saa myös aviluttu tarjouksen täältä Lytton Stratchilta, mutta sitten hän kieltäytyy, hylkää sen. Ja sitten hän muuttaa vuonna 1911 kommunikämppään, missä on siis Adrian, John Maynard Keynes, jos yli, Duncan Grant ja Leonard Wolf. Ja tämä yhteiselo menee ilmeisesti ihan onnellisesti ja ihan hyvin, koska sitten seuraavana vuonna 1911 12. Virginia menee naimisiin Lennonin kanssa. Ja vihdoinkin tässä jaksossa voi oikeastaan puhua puhumaan Virginia Wolfista, mikä on vapauttavaa. Ja ei se kyllä olisi läheskään niin ikonista, jos, jos, jos olisi Virginia Stevens. Että kyllä tämä Wolf on kyllä eeppinen sukunimi.
1: Näin on. Mutta tosiaan vuonna 1913 Woolf saa lähetettyä ensimmäisen romaanissa Kässarin kustantajalle. Hän kuitenkin voi henkisesti hyvin huonosti ja yrittää tehdä itsemurhan ja viettää suuren osan vuodesta sairaalassa ja Leonardin hoivassa. Sitten vuonna 1915 Woolfin ensimmäinen romaani Menomatka julkaistaan. Tämä romaani kertoo nuoren Rachelin matkasta Etelä-Afrikkaan samalla laivalla sangen sekalaisen seurakunnan kanssa, ja siinä Woolf tekee niin pilkkaa ajan englantilaisesta yhteiskunnasta. Yksi hahmo näistä laivalla olevista on muuten Clarissa Dalloway, johon pääsemme palaamaan myöhemmin. Alun tämän kirjan piti olla ilmeisesti paljon poliittisempi, mutta tämä puoli karsittiin sangen vähäiseksi editointivaiheessa. Tai niin tästä kirjasta sanotaan, kumpikaan meistä ei ole lukenut. Kirja ei myöskään pidetä ihan hirveän keskeisenä Wolfin tuotannossa, koska se on tyylisesti vielä suhteellisen perinteinen romaani, samoin kuin hänen toinen romaaninsa Yö ja Päivä vuodelta 1919. Sitäkään kumpikaan meistä ei lukenut. Mutta tämä toinen romaani käsittelee rakkautta avioliittoja ja naisten taistelua äänioikeudesta.
0: Joo, ja nämä on muuten iloittavasti käännetty tässä, tai käännetty tässä 2010-luvulla, että kiitos Savu Keidassa, mutta ilmestyi 2012 suomeksi. Jos niin haluaa tutustua, niin ne on myös suomeksi saatavilla. Mutta näiden kahden kirjan välissä Leonard ja Virginia perustaa yhdessä Hoggart Press Kustantamon, eli siis osti käsikäyttöisen painokoneen talonsa, eli siis Hoggart ja. josta tämä Kustantamo sai nimensä sinne ja laittoi sen sinne illallissaliin. Ja tämä painotyö on ilmeisesti Virginia Virginialle tämmöinen tapa laittaa aivot hetkeksi pois kirjoitusmoodista, että hän on harrastanut tämmöisen kirjojen sidontaa jo, jo ennen tätä, mutta sitten tästä tulee vähän tämmöinen tapa tehdä jonkinlaista rentouttavaa työtä tästä niin kuin kirjojen painamisesta. Ja tämä Kustantamo julkaisi alkuaikoinaan pitkälti Bloomsburgin ryhmän kirjoja, mutta myös esimerkiksi T.S. Eliotin Autionmaan, maan* eli tavallaan, Ihan, ihan semmoista kovaa kamaa. Ja siis Wolfit ja Eliot oli siis myös siis tuttuja tietenkin. Ja Eliot tapasi Virginian ensimmäistä kertaa vuonna 1918. Ja Elliot myös ilmeisesti aina välillä osallistui näihin bloomsbury tapaamisiin.
1: Ja sikäli on ihan hyvä, että meidän seuraava jakso tulee toivottavasti olemaan CS Eliotista, jossa on
0: joskus sen kässärin kirja Kyllä, eli tavallaan modernistisella linjalla jatketaan.
1: Mutta kuitenkin seuraava kirja, jonka Wolf kirjoittaa, on novellikokoelma Monday or Tuesday, joka julkaistaan vuonna 1921. Suomeksi nämä Wolfin novellit löytyvät suomennuskokoelmasta nimeltä Nainen peilissä. Mutta koska Wolfia ei varsinaisesti tunneta novellikirjailijana, niin ei nyt jäädä tähänkään, vaan siirrytään kirjaan, jonka ainakin toinen meistä on lukenut.
0: Ja tämä kirja on kolmas romaani Jakobin huone vuodelta 1922. Ja tässä ollaan jo selvästi modernistisen kirjallisuuden äärellä, eli tässä tavallaan Woolf löytää sen kirjailija-äänen, josta hän, hän on niin tunnettu ja luopuu tämmöisestä perinteisemmästä, tavallaan enemmän realistisesta kerrontatavasta. Ja tämä kirja koostuu nopeasti vaihtuvista tuokiokuvista eri ihmisten näkökulmista, ja siis vaikka tässä on keskiössä tällainen Shakespearea ja Platonia lukeva nuori romantikko Jacob, niin hän, on, hän ei tosi ole ihan perinteinen päähenkilö esimerkiksi, vaan hänestä, hänestä ehkä jää sellainen kuva vähän niin impressionistisesta maalauksesta, että hän, välillä hänen sisäisiä tilojaan toki kuvataan, mutta sitten kuvataan myös muiden näkökulmista ja se on aina vähän semmoista hähmästä, josta voi näin sanoa. Ja tää on toki varmasti tämä niinku ideakin tässä kirjassa, että näin tehdään ihan tahallaan, että ei ole mikään sellainen vahinko, että tämä on niinku huonosti kirjoitettu tai mitään muuta. Ja tämä Jaakobin huone on, oli musta ihan silleen kiinnostava kirja ja ihan kiva lukea, etenkin jos vertaa siis, siis kiinnostavaa, josta vertaa Woofin muuhun tuotantoon, kun voi nähdä, että tässä vähän niinku treenataan sitä, mitä on, on tulossa. Koska ehkä se, mikä tässä kirjassa eniten häiritsee, on se, että kun tässä käytetään tavallaan sitä Wolfin niin virtaavaa tyyliä ja tässä on niitä tuokiokuvia, niin sit siihen olennaisesti kuulu näissä myöhemmissä teksteissä se, että ne on tosi virtaavia ja se ei oikeastaan katkea missään kohtaa, niin toi Jakobin huono on aika töksähtelevä niin tekstinä, että siinä on tosi paljon katkoksia, mikä ei sitten ihan niin palvele sitä sitä niin paljon, että se, se ajatus katkeilee tosi paljon siinä. Mutta siis ihan hyvä kirja, siis en, en, en sano sitä, mutta jotenkin semmoinen sulavuus puuttuu. Et aika tyypillistä kai kirjailuille niin alkutuotannolle, että siinä haetaan sitä omaa ääntä.
1: Ja etenkin jos kehitetään jotain niin täysin uutta, uudenlaista tyylisuuntaa, niin sitten varmasti niin kuin, joutuu hakemaan vielä enemmän. Mutta tämä vuosi 1922 on selvästi hyvä vuosi modernistiselle kirjallisuudelle, koska Woolf julkaisee tämän ensimmäisen aidosti modernistisen romaaninsa. Sitten samana vuonna julkaistaan myös autio Autiomaa ja James Joycen Ulysses. Ja näitä voidaan hyvällä syyllä pitää korkean modernismin merkittävimpinä teoksina. Toki ne saa sitten seuraansa Faulknerin äänen ja Vimman vuonna 1929 ja Wolfin keskeisimmät työt seuraavan vuosikymmenen aikana.
0: Joo, ja mä haluaisinkin tavallaan pysähtyä tähän Jaikobin huoneen kohdalle sen verran, että voitaisiin keskustella siitä, että miksi se on modernistinen romaani, mutta sitä ennen pitäisi ehkä määritellä, mitä modernismi on. Eli tervetuloa Rasmuksen taidehistorian urkaukseen. Ä- Lyhyesti määriteltynä, tai siis tuolla lyhyt määritelmä, aika, aika huoliko. Lyhyesti määriteltynä modernismi tarkoittaa siis tämmöistä 1800- ja 1900-luvun taitteessa syntynyttä liikehdintää, jossa haettiin irtiottoa tämmöistä perinteisestä, realistisesta, rationaalisesta, porvallisesta taiteesta. Ja tämän taiteellisen liikehdinnän sloganiksi on usein nostettu runoilija Eso Poundin imperatiivi, make it new, eli tee se uudeksi tai uudella tavalla. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että niin kuin perinteiden, klassisten kauneiden, ihanteiden tai vastaavien sijaan on haettu sitten uusia tapoja ja tyylejä, joilla saatettaisiin tavoittaa uusia asioita vaikka todellisuudesta. Ja usein on myös siis lainattu jostain vanhasta niin kuin uudella tavalla, että saataisiin jotain uutta. Ja tämä näkyy esimerkiksi vaikkapa Tieseljätin runojen intertekstuaalisuudessa tai vaikka Pikasson maalausten inspiroitumisesta muinaisista seinämaalauksista. Tämä on aika tämmöinen ominainen juttu modernismille. Mut jos Halutaan ymmärtää ehkä helpoiten, että mitä eroa on niin perinteisellä ja modernistisella taiteella, niin sekä tuo kuvataidetta, siellä se on kaikkein selkeintä, jossa tavallaan modernismi näkyy siirtymässä realistisesta kuvauksesta impressionismiin, joka on siis sen, sen taidemuoto, jossa pyrittiin tavallaan tuomaan inhimillinen kokemus niin muutoksesta osaksi taidetta, että näissä maalauksissa tiukat rajat hämärtyy asiat ei ole niin tiukasti määriteltävissä ja paikallaan kuten vanhassa taiteessa ja nyt haluatte googlata, että miltä se nyt sitten muistutella itselleen, miltä se näyttää, niin katsi kuulta vaikka Cloud Monet tai Edgar Degas, niin heillä on aika hyviä tällaisia hyvin klassisia maalauksia impressionistista tyylistä. Ja tämä impressionismi on ensimmäinen askel modernismiin, ja siitä seuraa esimerkiksi fauvismi, joka luopuu realistisesti väreistä niinku divisionistinen, uusimpressionistinen taide, jossa kuvat jakautuu selvästi esimerkiksi vaikka yksittäisiin pisteisiin tai vaikka mosaikki eli koostuu pienistä paloista. Ja sitten kubismi, jossa kuvat tiivistyy jonkinlaista abstraktiiksi muodoiksi, että tässä Picasso on kun tunnetuin esimerkki. Ja sitten siitä ollaankin jo parin, ihan muutama askeleen päässä, niin aidosti abstraktista taiteesta, eli semmoista, mikä ei varsin esitä mitään. Eli että se on niinku tavallaan voidaan puhua, niin kuin, että siinä kohtaa niin kuin, Kuvataiteellinen modernismi on jotenkin huipullaan siinä sellaisessa. Kirjallisuuden puolella, jos mietitään mistä tämä lähtee, tämä homma, niin voidaan esimerkiksi nähdä modernismin ensitulia Dostoevskin eksistentillisissa romaaneissa, Walt Whitmanin Leaves of Grass runoilmassa ja Henry Jamesin psykologisissa romaaneissa. Ja nämä kaikki on sellaisia, jotka inspiroivat Woolfia, että hän on ihan niin varmasti sanonut, että nämä, nämä ovat niin vaikuttajia hänen työnsä taustalla. Ja musta tämä näkyy aika selkeästi, oletko se samaa mieltä?
1: No joo, onhan siellä siis niinku selkeitä vaikutteita. Musta on vaan hauskaa, että ne on niinku tosi erilaisia. No, ensinnäkin kaikki keskenään tosi erilaisia nämä niinku kolme esimerkkiä. Ja sitten tietysti Wolfin tyyli on niinku aivan omansa. Että se ehkä kuvaa just sitä, että miten modernismi on sellainen tosi vaikeasti jotenkin hahmotettava kokonaisuus, kaikki teki sitä tosi eri tavalla. Että siinä on tiettyjä juttuja, mutta sitten et sä nyt vaikka voi sanoa, että Faulkner ja Wolff olisi niinku kauhean samanlaisia kirjailijoita
0: vaikka jollain tasolla ne on tosi samanlaisia kirjailijoita. Joo, munkin mielestä tässä, etenkin mä en ole lukenut Dostoevskiä enkä Jamesia, että sinänsä on niin vaikea sanoa, että, tai en tiedä millaista se toki on, mutta ainakin jos katsotaan Leaves of Grassia, jonka mä olen siis lukenut, ja, ja tavallaan Walt Whitman kuuluu semmoisiin jotenkin omiin kiinnostuksen kohteisiin, niin kyllä vaikka luki Aaltoja, niin siinä tuli aika samoja viboja monesti. Se kannattaa siis myös lukea, jos, jos, jos niin Wolf niin viehättää, niin se on vähän erilaista, on on tietenkin semmoista tosi jotenkin Rehevää amerikkalaista 1800-luvun meininkiä. vaikka puristelee päätään ja sanoo, että en pidä tästä. Mutta joo, mun, mun mielestä siitä ainakin näkyy selvästi. Ja jotenkin se sama henki, mikä on vaikka Jamesin näissä psykologisissa romaaneissa, niin, niin tavallaan se näkyy kevyemmässä muodossa. Sitten taas Woofio, koska Jameson kirjoitti hirvittävän raskaasti silleen. Eikö on, mä luken yhden Jamesin kirjan muuten oikeasti. Kyllä no. mä voin sanoa, että tota, turn of the screen.
1: No totta kai, sehän on niin kuin klassikko ja se pitäisi kuulemma lukea aina kahdesti.
0: Minä luken sen vaan kerran. Mutta jo, jos jaketaan tästä niin kuin modernismista ja siitä kirjallisuudesta, niin se toinen puoli modernismista, joka on tavallaan näiden, tämän tyyppisten tyyppien ulkopuolella, on siis symbolismi, joka on tavallaan jo aika modernistista. Ja se on siis syntynyt 1800-luvun loppupuolella, ehkä niin kuin 60-luvulla voidaan nähdä ensimmäisiä niin kuin viittauksia siihen. Ja symbolismissa hylätään niin kuin realismi tienä totuuteen ja sen sijaan valitaan joku metaforinen kuvaus, jonka avulla sitten tavoitellaan jotain, jotain niin kuin syvempää. Että valitaan joku symboli ja sitten tarkastellaan tarkastellaan totuutta sen kautta. Ja tämä näkyy erityisesti niin runouden puolella, erityisesti ranskalaisessa runoudessa, ja siellä suuria nimiä on Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud ja Stefan Malarme. Symbolisteilla on myös yksi nobel, että ollaan tavallaan sen verran modernin kirjallisuuden puolella, nimittäin Maurice Motterlinkin ää, mitalli vuodelta 1911. Symbolismi myös aidosti inspiroi monia myöhempiä Nobel-voittajia, erityisesti runoilijoita, esimerkiksi VB Yeatsia tai ties Eliotia. Mutta mä en kyllä saa wolfista jotenkin hirveästi symbolistisia viboja.
1: Joo, ei se niin selkeästi mitenkään siihen suuntaan lähtenyt, että enemmän niin se on ehkä sellaista jotenkin, tai kun symbolisteilla kuitenkin usein se, ne symbolit on niin voimakkaasti läsnä, ja wolfilla on enemmän ehkä semmoinen virtamaisuus, jossa ei ole tarkoituskaan kätkeä niin mitään syvempiä merkityksiä jonnekin taustalle symbolismiavaimiin.
0: Niin ehkä se, miten se voi nähdä jotenkin yleisestä, yleisellä tasolla, on tavallaan se, mitä, mitä symbolistit tekijät valitsivat, jotain tiettyjä asioita, mitkä edusti, edusti, edusti jotain eri tavalla, kun realismit sieltä tavallaan nousee vahvemmin jotain. Niin kyllä nyt tuota Wulfin taivannan virtaa lukiessa, niin sieltä nousee jotain asioita, mitkä sitten on niin kuin, esimerkiksi vaikka aalloissa, no ne aallot on niin aika keskeinen juttu. Ja sille, että hän käytti kyllä tämmöisiä vahvoja niin metaforia asioille, mutta ne ei ole siis sille, koska symbolismissa ja sen lukemisessa, erityisesti näiden tyyppien lukemisen nykyään on se ongelma, kun on niin hämäriä, että tavallaan niistä ei oikeasti ymmärrä mitään. Mutta Wolfin kirjoissa ei semmoista, että sen metaforan taakse olisi piilotettu jotain, mitä tavallinen ihminen ei voisi ymmärtää. Mutta ihan sen takia, että me ollaan Suomen johtava sivistyspodcast, niin mainittakoon nyt kuitenkin, että... Modernismi ilmeni myös esimerkiksi teatterin puolella, Ja me ollaan muuten tässä podcastissa puhuttu kahdesta modernistisesta näytelmäkirjailijasta, Luikin Pirandellosta ja Eugenio Neelistä, ei vaan hirveästi olla puhuttu siitä, että he olivat modernisteja, koska ehkä teatterin puolella, kun nämä asiat tulee sinne yleensä vähän aikaisemmin kaikissa näissä tyyleissä, niin sitten on vähän, se on vähän hankalaa, hankalaa sanoa, että Pirandello vaikuttaa esimerkiksi nykylukijasta niin postmodernilta, vaikka hän oli modernisti, no, äh, hankalia, mutta teatterissa tämä näkyy, tämä näkyy tosi vahvasti. Lisäksi modernismi näkyy arkkitehtuurissa tosi selkeästi. Esimerkiksi sille, että ajateltiin rakennusta olevan asumiskoneita tai tavallaan, niin on selkeä funktio, minkä pitää näkyä. Et esimerkiksi Helsingissä tätä modernistista arkkitehtuuria voi nauttia runsaimmitoin erilaisissa funktionalismin tai kotoisesti funkkiksen tyyliä edustavissa rakennuksissa, kuten vaikka Olympiastorin tornissa tai Lasipalatsissa tai näitähän löytyvät kuinka paljon. Musiikissa taas modernismi näkyy parhaiten askeleena pois tämmöisen niin kuin eurooppalaisen taidemusiikin tonaalisuudesta, eli siis siitä, että ei mentykään tämmöisellä perinteisellä molli- tai duuriasteikoilla. Ja itse voi nyt myöntää, että mä en ymmärrä musiikki yhtään mitään, mutta jos nyt kuuntelee vaikka Arnold Schönbergia tai äh, Igor Stravinskia, niin sitten kyllä ymmärtää, että tämä on erilaiset kuin Beethoven ja Mozart. Mutta joo, palataan takaisin kirjallisuuden pariin. Tämä oli lähden tämmöinen niin tangenttia, että halusin mainita, nyt kun puhutaan modernismista, että se oli hyvin laaja tämmöinen niin taideliike. Ja siihen kuuluu käytännössä kaikki taiteet, myös myöhemmin elokuva ja tanssia sille, mutta niistä kun en tiedä yhtään mitään, niin pysyn hiljaa. Mutta jos ajatellaan, palataan takaisin tuohon kirjallisuuden pariin ja mietitään, että mistä tämä inspiraatio tulee vielä vähän lisää, niin filosofisesti... Se inspiraatio ei esimerkiksi tuttaisi G.E. Mooreista, jos puhuin aikaisemmin vaan vaikka Kierkegaardin eksistentialismista, Nietzscheen tämmöistä uudenlaista henkistä kehitystä korostavasta filosofiasta, Bergsonin vitalismista, aikafilosofiasta, sekä myöhemmin Freudin psykoanalyysistä. mitkä nämä kaikki asiat siis näkyy mun mielestä selkeästi modernisessa kirjallisuudessa, ei kaikki tietenkään kaikissa teoksissa, mutta kun niitä lähtee siellä selailemaan, niin kyllä niitä löytyy. Mutta jos miettii, mikä se asiasin siinä kirjallisuudessa sit lopulta on, missä se näkyy kaikkein selkeitä, missä yhdistyy nämä kaikkia, erityisesti Bergsonin vaikutus, niin se on tajunavilta tekniikka. Se yhdistyy tosi vahvasti modernismiin. Ja tämän tekniikan käyttö yhdistää wulffia, Eliottia, Joycea, Faulkneria ja muitakin modernisteja, mutta esimerkiksi heitä. Ja se ei siis ole ainoa modernisten kirjallisuuden piirre, mutta varmasti keskeisin ja Woolfin työssä väärimmäisen olennainen. Ja tätä tekniikkaa voi käyttää myös Jaakobin huoneessa. Ja että me voitaisiin hetkeksi pysähtyä puhumaan tajunnanvirrasta. Jos tulee yleisellä tasolla, miten niin mitä sä ajattelisit niin tajunnanvirta tekniikasta ja sellaista kirjallisuudesta?
1: Mä en kyllä tykkää siitä. Voin ihan rehellisesti myöntää, että, että se ei ole niin mun ehkä sellainen lempityylisuunta. Ja etenkin, niin kuin, etenkin nuorempana mä en voinut sitä sietää. Nykyään mä oon niin siedättänyt itseäni sille ja osaan sitä arvostaa, mutta niin kuin, se on... Kun siinä, siinä puuttuu niin usein juonellisuus, niin sitten hahmoihin on ehkä vähän vaikea päästä sisään. Ja sitten kun tietää, että, että siinä niin yritetään jotenkin ää, luoda uudelleen tai kuvata sellaista ihmisen tajunnan virtaa, mutta se on kuitenkin hyvin tietoisesti tehtyä, Et, ethän sä voit tavallaan kirjoittaa tajunnan virtaa sille, että sä vaan läpäätät jotain koneelle, koska sit, tai niin näppäimistöllä säädät jotain, koska siitä ei tuu niin luettavaa. Että se ei ole tavallaan niin mahdollista kirjoittaa jotenkin tiedostamattomasti tajunnanvirtaa, vaan sun täytyy niin oikeasti nähdä paljon vaivaa, että se vaikuttaa siltä. Niin sitten mä etenkin nuorampana että miksi nähdä niin paljon vaivaa sille, että kirjoittaa niin jotain teeskenneltyä tajunnanvirtaa, joka vaikuttaa tajunnan virralta. kun sun pitää kuitenkin ajatella sitä niin paljon. Että miksi et se saman tien kirjoita jotain niin järkevää ja loogista ja sellaista, niin mistä saa jotain niin juonnellista irti, vaan sen sijaan tai jotain höpölöpöä.
0: Okei, tämä on täysin päinvastainen niinku, fiilis kuin mikä mulla on, että et, et vaikka minun mielestä virta on edelleen tosi vaikeaa luettavaa, että enkä mä tiedä tuleeko sitä koskaan, voiko haluaa niin hyvä lukija, ja siitä tulisi helppoa luettavaa, kun se on tarkoitus. tarkoitus. Jotenkin siinä on aina jotain, mikä vetää minua tosi vahvasti puoleensa ja se liittyy varmaan just siihen, että, että siinä ei ole sitä juonellisuutta, eikä siinä tavallaan niin kuin yritetä välttämättä niin kuin vierestä tarinaa vaikka mitenkään eteenpäin. Et se näkyy vaikka Wolfin selkeästi, että monessa niin se ei ole mitään selkeää juonta. Niin varsinaisesti, tai jos on juoni, niin se on niin silleen jotenkin siellä taustalla. Mutta sen sijaan niistä välittyy yleensä tosi vahvoja nimenomaan niin kuvia ja jotenkin tosi vahvoja tunnelmia. Että jos mietin vaikka näitä klassisia tajunavirta teknikoita, vaikka Vulfia tai Faulkneria tai Joycea, niin kyllähän niistä, kun niitä lähtee niin Lukemaan, niin niistä jotenkin välittyy, vaikka niistä ei välity niin kuitenkin sanallisesti välttämättä mitään kauhean järkevää, niin sitten tavallaan jotenkin sille sellaisella, miten sanosi esiverbaalisella tasolla, tai jotenkin, että he, he niin kuitenkin pääsee johonkin siinä inhimillisessä kokemuksessa, mihin sellaisella perinteisellä proosalla ei pääse. Ja silleen, ehkä tämä on niin mun mielestä perinteinen proosa on usein vähän tylsää, kun siinä käytetään sitten taas sellaisia jotenkin tylsiä, Niinku asioita, vaikka jotain kreikkalaisia dramaturgian tekniikoita, mitä on käytetty tuhat vuotta, että samat koukut siellä on, ja tokihan niinku, kyllähän niinku, tajunnanvirassakin on tiettyjä, jos nyt lähtee lukemaan, niin tiettyjä samankaltaisuuksia, vaikka miten käytetään jotain, vaikka rytmiä samalla tavalla, että sä voit kuvata vaikka portaiden kävelyä vain niinku, tietyllä tavalla, että sitä ei hirveän kuitenkaan luovasti voi sitten lopulta kiertää, mutta kokonaisuutena mä pidän kyllä tajunnanvirta tekniikasta.
1: Ja mä ajattelin jotenkin, että, että, että kyllä, mäkin siis nykyään arvostan sitä ja luen mielelläni, ja sitten just kun on siirrettänyt sille, niin sitten sit sieltä nousee niin eri tavalla juttuja, mutta siihen ehkä vaan piti tottua. Mutta mä ajattelen, että yksi sen isoista ansioista on myöskin se, että se on tavallaan niin avannut tietä sille, että tekstin kanssa voi niin olla vapaampi, että ei ole pakko niin rakentaa sitä just näiden perinteisten. Et ajattelen, että esimerkiksi fragmentaarisuus, mikä on niin tälläkin hetkellä tosi in niin on tietyllä tavalla niin tajunnanvirtotekniikan perillinen, että sun on niin mahdollista rakentaa se kirja sellaisista ihmeellisistä palasista, jotka liittyy toisiinsa vähän silleen, niin miten sattuu, just sen takia, että ensin on tullut tämä tajunnanvirtotekniikka.
0: Näinhän se on. Ja just vaikka Ulf ja vaikka Faulkner, niin nehän tekee silleen, kun ne vaihtaa sitä näkökulmaa, tosi usein eikä kerro sulle, että ne vaihtaa, vaihtaa sitä, niin siitä tulee sellaisia katkoksia fragmentteja, vaikka molemmat tavallaan tekee sen silleen sille sulavuudella, mikä taas on siinä Tavallaan näkyy se postmodernismin vaikutus, että ollaan niin hyväksytty se, että tässä tulee se katkos. Ja silleen. Ja jos, mutta jos mietitään nyt ihan silleen, että mitä, mitä se tajunavirte- siis niinku oikeasti on, että se ei ole vain ihan mitä vaan, että kuvataan jotain niin asioita silleen, niin kun ne tapahtuu, vaan se liittyy vahvasti niin sisäiseen monologiin. Ja kaikki sisäinen monologikaan ei tietenkään ole taivonvirtotekniikkaa, vaan Siinä piir- keskeisenä piirteinä on nimenomaan se, että sanotutaan irti vähän niin kieliopista ja logiikasta ja tällaisista asioista, ettei ei tarvitse tehdä niitä molempia eikä koko ajan, mutta jommasta kummasta yleensä jotenkin luovutaan, että, että tavallaan yritetään päästä siihen raakaan kokemukseen. Ja sitten jotkut niin modernistit ja vaikka Joyce käyttää tosi paljon kaikkea sellaisia juttuja, mitkä ei oikeasti ole sanoja, Uh, jos katsotaan vaikka Jack Keroakkeen tuota se beat, pakollinen beat-viittaus tähän, joka, joka tavallaan yritti kirjoittaa tajunnanvirtitekniikkaa tämmöistä spontaania proosaa just sieltä, hän vaan hakkaisi näppäimistöä, mitä hän ei tietenkään tehnyt, mutta niin ään mukaan kerrottiin, niin siellä on tosi paljon kaikkia ääniefektejä, ja ne kuuluu niinku beatin tämmöiseen tajunnanvirtaisuuteen että sinne tavallaan tuodaan semmoisia elementtejä, mitkä ei sitten niinku normaalisti semmoisessa hyvässä proosassa tai tällaisessa niinku kieliopillisesti oikeassa ja kauniissa, niin ei ei kuulu siihen. Mutta ehkä se voisi vielä sanoa, että miltä, miltä tämä niin pitäisi näyttää, tai kun sanoit tavallaan, että niin teeskennellään tavallaan se tajunnan virta, että sitähän tämä ei oikeasti tietenkään ole, niin jotenkin ehkä idea, että tämä on niin fiktion keino, tai että yritetään niin fiktion keinoin päästä kuuntelemaan sitä, mikä niin alitajunnasta pursua, missä näkyy taas sitten tämä niin freudilainen meininkin, vaikkei freudin ollukaan hirveästi kirjoittanut vielä näissä varhaisissa vaiheissa. Että se tavallaan vähän kuulostaa siltä, että niinku se hahmo, joka puhuu, niinku salakuuntelisi omaa alitajuntaansa. Et, et kun sen pitää kuitenkin sanallistaa se, mitä se alintajunta sieltä möykkää. Mutta nyt niin me ollaan varmaan tästä ihan tarpeeksi niinku etukäteisesti teoretisoitu, niin voisi ehkä ottaa lukunäyte siitä, että miltä Wolfin tajunnanvirta-tekniikka näyttää ja miltä se kuulostaa. Ja tota, tämä on tosiaan tästä Aallot-kirjasta, jota voidaan pitää niinku ehkä sinä... Kaiken modernistisimpana näistä Wolfin Wolfin teoksista. Ja tämän käännöksen on tehnyt Kai Kaila.
1: Kysyn, että mikäli koskaan enää näen sinut ja katselen vankkaa hahmoasi, millaiseksi muodostuu yhteydenpitomme? Olet kulkenut pihan poikki, yhä kauemmas ja kauemmas, venyttänyt meitä yhdistävän langan aina vain ohuemmaksi. Olet silti olemassa jossakin. Jotakin sinusta jää jäljelle. Tuomari. Toisin sanoen, jos löydän itsestäni uuden suonen, allistan sen salaa arvosteltavaksesi. Kysyn, mikä on tuomiosi. Sinä ratkaiset asian. Mutta kuinka kauan? Asiat käyvät liian vaikeiksi selittää. ilmantuu uusia asioita. Kuten jo nyt, poikani. Olen nyt erään kokemuksen huippukohdassa. Heikkenen. Nyt en enää huudehda vakuuttuneesti. Mikä onni? Hurmio laskeutuvien kyyhkysten lento on ohi. Kaos, yksityiskohdat, palaavat. Minua eivät enää hämmästytä nimet, jotka on kirjoitettu liikkeiden ikkunoiden ylle. En tunne, miksi pitäisi kiirehtiä. Miksi ehtiä juniin? Peräkkäisyys palautuu. Yksi asia johtaa toiseen. Tavanomainen järjestys.
0: Kiitos tästä, Vehka. Sanottu, mä en ole ihan varma, mistä tässä puhutaan. Mä oletan, että tämä kohta liittyy siis siihen, kun meillä on frendi tuossa aloissa, joka, joka kuolee, että tämä liittyy tavallaan sen jälkeiseen tämmöiseen tunnemyrskyyn, mutta mikä fiilis sul jäi
1: No mä luin tuon lukinäytteen silleen, että mä en ollut lukenut sitä aiemmin niin valmiiksi, että mikä tämä lukunäyte on, ihan vaan sen takia, että sitten joutuu jotenkin eläytymään siihen tekstiin ja niin miettimään, että millaisia vaikutelmia se siinä lukiessa herättää ja Ehkä sille mun oma kokemus oli sellainen tietynlainen niin melankolia ja sitten semmoinen jotenkin, no tajunnanvirtamaisuus, että siinä ehkä itse kun sitä lukee, niin sitten myöskin se ajatus siinä virtaa ja sit siitä ei saa aivan täysi otetta, että siitä tulee vaan se niin tunnelma tosi vahvasti.
0: Joo, mun mielestä on, on aika väkivaltaisia katkoksia myös tuossa tekstin. Esimerkiksi siellä, missä on vaan tuomari ja sitten tavallaan, niin jos kahden pisteen välissä, ei ole mitään muuta kuin se sana. Ja sit niin sitä ei käytä missään mun siellä etukäteen tai tuossa ympärillä, että sä et tiedä, mitä se tarkoittaa, että se vaan on siellä. Vähän niin kuin, että sun pulpahtaa joku sana sun mieleen tavallaan, että et se, se on niin kuin... Ja aika tyypillistä tämmöiselle tajunavirte- tekniikalle vaikka tämmöiset, tämmöiset katkokset mutta sitten tässä mikä, mikä taas Wolfin erottaa minusta tuntuu monista muista on tämä tosi vahva lyyrisyys että tämähän on melkein tämmöistä niinku prosarunoa tämä koko teksti tai koko alo tuntuu vähän siltä kun sitä lukee
1: mm, ja sitten siinä on sellaisia tavallaan niin kuin ähm, myöskin niitä tunnepuolia tai niitä kokemuksia että mitä sillä niinku puhujalla on että vaikka yhtäkkiä kesken sen kappaleen niin se kertoo niinku heikkenevänsä mikä on jotenkin sellainen, että, että no miksi ja miten se liittyy tähän niin kuin aiempaan, no liittyykö se siihen, että tulee tavallaan yhden sanan kokemus, joka korostaa sitä, että, että jotain nyt niin tapahtuu tässä, mutta sitten sitä syytä ei kerrota, että samalla tavalla kuin toi tuomari, niin sitten on se, mikä on mustirveen hauskaa ja niin kuin mielenkiintoista lukiessa, mutta just se, mikä tekee tavallaan niin kuin tajunnanvirasta tosi raskasta, että on pakko itse luoda niitä merkityksiä, jos haluaa ja miettiä, että miten nämä liittyy toisiinsa. Mutta siinä, missä fragmentaarisuus antaa sille tilaa, koska tulee niiden fragmenttien välistilaa hengittää, niin tajunnaviratehniikasta tilaa ei synny.
0: Mm. Ja ehkä tässä on tämä tämmöinen jonkinlainen fundamentaali ero meidän kahden välillä niin kuin lukijoina, koska minusta tuntuu, että mä en niin kuin, haluakaan niin välissä ajatella. Et en mä kaipaa sitä, että mun pitää miettiä, mitä jutut tarkoittaa. Et musta on vaan kiva, niin kuin Wolfin kanssa, että kun se on niin virtaavaa tuommoista. Ja sitten kun miettii vaikka, kuinka pitkään ne luvut on noissa kirjoissa mikä on jännittävää, että aluksi on tosi lyhyitä, niin missä kohtaa on tauot, vaikka tuossa huoneessa kun taas tässä Aalloissa ja vaikka Orlandossa on ihan tosi pitkiä, ne tavallaan niinku, luvut ja kappaleet ja lauseet. Niin tavallaan jotenkin, sä vaan pääset menemään siinä mukana, eikä sun tarvitse välttämättä itse ajatella, ja tavallaan joku vaan tuo tavallaan sitä niin sanojen virtaa sun päähän, niin on, on se, missä siinä voi nauttia. Ei. Joo. sen verran mä haluan vielä tästä sanoa, että kun päästään, ta- ollaan puhuttu sen verran tälle mukavia, että mä voin päästä taas olla tässä teoriomoodissa, niin tämä tosiaan ei, ei, ei niin putkahtanut modernisseen niin moderniseen kirjallisuuden tyhjästä, että nämä niin tyypit ei keksinyt tätä tajunnan virtaa, vaan äh, se tuli yleisen tietoisuuteen psykologi William Jamesilta. Hän kirjoitti vuonna 1890 tämmöisen Principles of Psychology-kirjan, joka on siis ensimmäinen tämmöinen, niin kuin, Psykologian oppikirja, todella laaja, joku 1600 sivua. Hän kirjoittaa siinä, että tavallaan tietoisuudesta ei voi erotella osia, että siinä ei ole saumoja, että sitä voisi verrata jokeen tai virtaan. Ja sulla on muuten kaunilla, kaunilla alueella tavallaan tässä, koska yleensä mä oon mainitsen vaan, että mä oon tehnyt mun toisen kadun, gradun beat mutta mun ekan gradun mä oon sen sijaan tehnyt pragmatistisesta filosofiasta, joka, jonka keskeisen on William James mm. Mutta <laughs> joka tapauksessa, tästä voidaan myös vetää tämmöinen kaunis, kaunis yhteistyöstä, että William James keksitään, että hänen veljensä Henry James, siinäkin vasta taas perhe, niin kokeilee ensimmäisenä tätä tajunnan virtaista kerrontaa. Ja Wolf oli siis lukenut Henry Jamesinsa ja on kirjoittanut hänestä esseitä ja ollut inspiroitunut. Ja ylipäänsä se on musta hauskaa, että, että Wolf kirjoittaa, että hän oli tosi niin kuin, inspiroitunut nimenomaan amerikkalaisesta, niin yhdysvaltalaisesta kirjallisuudesta. Että hänen mielestään englantilainen kirjallisuus saattoi olla usein vähän tylsää, mutta yhdysvaltalaisesta kirjallisuudessa tehtiin vaikka mitä uutta. Jännää. Paitsi Hemingway, Hemingway ei ollut Woolfin mielestä modernisti oikeasti, vaan hän oli vain tylsä ja perinteinen. Vaikka yleensä toki tämmöisessä kirjallistutkimuksessa Hemingway pidetään modernistina, vaikka hän onkin hyvin erilainen. Mutta joo, tosiaan niin Wolfin inspirointi tähän tajunnan tuli todennäköisesti Henry Jamesilta ja sitten taas Marcel Proustilta, niin Ranskan puolelta. Vaikka Proustia, yle, siitä ehkä käydään vähän että kirjoitti hän virtaa vai ei, vaan kirjoittisivat vähän vaan tämmöistä niin muistelua, mutta tyylillisesti aika lähellä kuitenkin. Ja, ja tota, joo. ennen kuin mä oon tässä nyt filalla sitä, miten Wolf tykkäsi Henry David Thoreausta, joka oli tämän fragmentistisen perinteen esivanhempia, jota Wolf piti hengenheimolaisena ja fiilasta tämmöistä arkista mystiikkaa, niin mennään seuraavaan kirjaan tässä kohtaa. Ja se on sitten jo tavallaan ihan klassikkakamaa siinä, missä tämä vuonna 2022 tullut. Jacobi-huone on vähän tämmöinen niin raakille, niin tässä ollaan jo aika valmiita. Seuraava kirja on vuonna 1925 julkaistu Miss Dalloway. Sä kerroit jo vähän sun ensi fiiliksiä siitä, ehkä, mutta mitä sä ajattelet siitä niin nyt kirjana?
1: No mä voin kohta kertoa, mutta pitää mainita, että ennen Dallowayta Wolfelt julkaistiin ensimmäinen osa Common Readeria, joka on kokoelma esseit kirjallisuudesta. Mä luin näitä esseitä, mutta sä et tainnut hirveästi niitä lukee.
0: Mä luin niistä tyhjä. Noniin. Se oli aika hyvä. Nice. Ää, ja siinä Wolf selittää sen niin suurta kirjallisuuteen. Mutta haluat sä ensin kertoa sun, sun äh, näkiksi ja mit- mitä niissä, missä niissä esseissä oli kyse? Voin sitten Dallowayhin myöhemmin
1: mä ehkä, koska jos mä puhuisin niin Wolfista esseistinä, niin siitä tulisi joku 20 minuuttia tähän jaksoon lisää. Niin mä sanon ehkä ennen kaikkea sen, että, että hänen esseet on tosi hyviä ja tosi teräviä. Ja mun mielestä hänen niin kuin, on hauska lukea rinnakkain näitä hänen tajunnanvirtaisia romaaneja ja, ja sitten niitä esseitä. Koska niissä näkee sen, että miten niin kuin, äh, oikeasti terävä ajattelija Wolf on ja miten fiksu se on. Kyllähän se näistä näkyy siinä, että miten ne on rakennettu ja mitä hän on kirjoittanut. Mutta jos haluaa niin ymmärtää, että, että miten Wolf ajattelee, niin sitten ehkä ne esseet on niin helpompi keino siihen. Ja niitä ei tarvitse lukea kun, niin kuin pari, niin sitten on jo aika hyvä kokonaiskuva siitä. Et suosittelen lämpimästi, ja niitä löytyy myöskin netistä niin kuin ihan helposti, että jos haluatte lukea Virginia Woolfin esseitä, niin menkää sinne ja sitten lukekaa joku hyvä.
0: Niin esim. tämä koko Common Reader löytyy kyllä, tai siis julkaista kahdessa osassa, että eikä osa tuli vuonna 2025. Minusta ehkä, mä, mä, mä olen siis lukenut toki Vulfin esseitä, no siis oma huoneen, josta puhutaan sitten myöhemmin, mutta mä luin näistä yhden esseen tästä Common Readers, joka oli Modern Fiction tämän otsikkoa ja siinä määrin minusta ihan kiva puhua siitä hetki, koska se siinä tavallaan Wolff tiivistää, että mistä hänen mielestään hyvässä kirjallisuudessa on kyse. Ja asettaisin esseessä vastakkain tämmöisen niin materiaalisen kirjallisuuden, joka on tämmöistä niin vanhaa kirjallisuutta ja sitten modernin kirjallisuuden. Tämä materiaalistinen kirjoitus on Wolfille sellaistenkin englantilaista meininkiä, missä jostakin niinku hetkellisestä ja ohimenevästä näin niinku ikuisuuden perspektiivistä, kuten vaikka jostain tietystä tavoista tai jostain puutarajuhlista. tehdään jotain ikuista tai kuolematonta. Ja tästä taas voidaan nähdä se niinku monen vaikutus, että ei saa tehdä niitä hyvyyden mittareita siltä pohjalta, mikä on luonnollista. Että jos nyt elämässä on hyvää puutarhajuhlat, ja tavallaan siihen liittyvä hienostelu, niin se hienostelusta ei saa tehdä sitä hyvyyden mittaria, että siitä pitää kieltäytyä. Ja hauskasti yhtenä esimerkkinä tällaista materiaalista kirjallisuudesta Wolf nostaa tässä esseessä John Galsworthin, johon me päästään muuten tutustumaan, sillä hän voitti Nobelin vuonna 1922. Mutta vastineeksi tälle tavallaan kirjallisuudesta, että mikä se on niin hyvää kirjallisuutta, tai tämmöistä, mikä antaa jotain, niin Wuff nostaa James Joyce ja Anton Chehovin. Joyce ja erityisesti Ylysses on, on niin esimerkki, siitä Wolfille, että taiteilija on valmis uhraamaan kaiken, jotta tavallaan tavoittaa siin tekstissä jotain uutta, vaikka se vaatisi niin kuin kaikista hyvistä vanhoista kirjastavoista tavoista luopumista. Tai sieno siitä määrä, että tässä, tässä kohtaa, kun Wolf kirjoittaa niin ylös ei ollut kokonaan julkaistu, että on niin kuin tavallaan, kun se julkaistiin pätkissä, niin että tässä tavallaan hän on lukenut osan siitä, ja kirjoittaa, että tässä on se lupaus siitä, että taiteilija, on valmis heittämään kaiken. Mutta sitten toisaalta, sitten taas hän ottaa esimerkiksi Tsehovin joka kieltäytyy niin novelleissa Wuffin mukaan ottamasta kantaa siihen, että onko kyseessä komedia vai tragedia. Että kirjoittaa tällaisessa hämärässä, jossa muodot jotenkin näkyvät uudella tavalla. Ja tiedä, että tämä kuustaa mun korva ainakin siltä, kun mä luin tässä, esseitä että Wuffin oli aika selkeä visio siitä, millaista kirjallisuuden pitäisi olla.
1: No juurikin näin. Ja sitten mun mielestäni hänellä on niin tämmöinen Mä oon sanonut aiemminkin, että kirjallisuustieteessä tärkeintä on se, että osaa perustella oman näkemyksensä ja väittää niin, ja sit se on niinku, sen jälkeen se on tavallaan niinku totta lainausmerkeissä. Niin mun mielestä Wolf tekee esseissään just silleen, että se perustelee sen, että hän ajattelee näin, ja sitten se on niinku riittävästi ja tekee sen niinku hyvin. Mutta jos mennään missis Dallowayhin, niin mä luin sen tosiaan meidän semmoista sotaromaanikurssia varten, koska tässä on myöskin niinku taustalla sellainen juttu, mutta se ei ole siinä mitenkään kauhean isossa keskiössä, vaan tämä on tämmöinen päivän romaani, joka kuvaa monista eri näkökulmista päivää, jolloin tämä Mrs. Dalloway on järjestämässä juhlia. Ja se on kirjana sellainen, että, että se on oikeasti tosi haastava, ja siinä mennään myöskin, niin kuin, vaikka se on päivän romaani, niin siinä on kuitenkin viittauksia tavallaan menneeseen tosi paljon, ja, ja sen kautta selviää niin kuin Mrs. Dallowaysta asioita. Um, ja se on mun mielestä... Siitä on nyt muutama vuosi, kun mä oon sen lukenut, mutta se on sellainen kirja, että pitäisi lukea uudestaan just sen takia, että siinä on niin paljon sellaisia tasoja, joista ei sen tajunnanvirtamaisuuden takia saa niin kuin kiinni, ellei oikeasti kunnolla keskity, ja se kokonaiskuva piirtyy oikeastaan vasta varmaan toisen luku kunnolla.
0: Näin, se voi olla. Mä luin tämän siis ihan ensimmäistä kertaa kaksi viikkoa sitten, että mulla on silleen mitä tässä millainen kokemus tämä lukeminen oli, Tämä ei ollut mun mielestä niin missään määrin niin ihan supervaikea, niin kuin mun mielestä kirjana. Että tämä on tajunnan virrasta kuitenkin sitä niin kuin vähän simppelimpää puolta, koska tavallaan se asia, mitä se kuvaa, on, on sille aika selkeä, että okei, okay, tämä kuvaa nyt näiden ihmisten suhteita tänä yhtenä päivänä täällä, tota, ää, tällaisessa niin lontolaissa ylä, yläluokan keskuudessa siinä. Että tavallaan se, se niin jotenkin... Se kuvasta on esimerkiksi aika tuttua, mitä siinä, millä sinne, pelataan, ja tavallaan siinä jopa saa kiinni, kun sitä lukee, niin näistä Wolfin, niin kuin, että missä kohtaa hän niin kuin, vähän niin kuin tekee pilkkaa tavallaan mm, siitä yläluokan niistä tavoista ja niin edespäin. Ja tässä on mun mielestä myös, jos tätä lukee, niin tässä on tosi hienoja, näkee jotenkin ehkä selkeästi semmoisia hienoja vaihdoksia, niin kuin jos vertaa vaikka tuohon aaltoihin, missä ne vaihdokset on vähän semmoisia jotenkin eteerisempiä, niin tässä ne on tavallaan aika selkeitä, vähän sellaisia, että joku kättelee jotakuta tyyppisesti ja sitten se pu- niin kuva ja vaihtuu siinä kohtaa, että ne on niin kuin tehty aika, aika hauskasti ja on jotenkin muutenkin kirjana aika sellainen jotenkin, tämä ei ole niin melankolinen, kun... vaikka tässä onkin tietenkin paljon melankolia niin kaikissa Woofin teksteissä, mutta tämä tuntuu jotenkin vähän semmoiselta niin iloisemmalta, niin jotenkin semmoiselta että tässä on myös paljon mukavia asioita. Ja tosiaan se, että vaikka tosiaan on yhden päivän romaani, Wolf on kyllä aika hienosti tämän täyteen kaikenlaisia asioita, vaikka näitä tyyppejä, ei, ei niin kuin ne, ne tekee vaan jotain ihan yksittäisiä juttuja käy kaupassa, niin sitten onnistutaan kuvaamaan sitä, että mitä ne on tehnyt niiden koko, koko elämässä. Ja tässä oikeastaan, tässä on kohtaa Wolf on vähän samanlainen kuin joku ää, tota Hemingway, että tavallaan on se ä, tota, jäävuoren huippu, ja tavallaan sitten mitä se tekee, käy jossain kaupassa ja muistaa jonkun yhden asian. Ja sitä kautta tavallaan paljastuu vaikka mitä siitä hahmosta. Um, joo. Mutta ehkä, ehkä sä voit sanoa tässä välissä jotain. Mulla on vielä yksi juttu, mitä haluan sanoa tästä.
1: Niin ja siis tämähän on samalla tavalla, tai että, että Ulussessahan on kanssa niin yhden päivän romaani. Että se on hauskaa verrata niin tätä ja sitä, että niissä on ehkä kuitenkin, vaikka ne on modernistisia, niin molemmat on, niin kuin, että niissä on kova meininki.
0: Joo, ja jo, okei, okay. mutta tämä vertaus on siinä määrin vähän, vähän silleen, haastat, koska ylyksissä on kuitenkin taas ihan eri kaliberia, että mm. Miss Dalloway on siis niinku, semmoista hauskaa nimenomaan, missä Miss on tosi ymmärrettävä kirja, siis että et, kun taas ylyksissä on kuitenkin lukuja, mistä ne ei ymmärrä mitään, niinku, että mm. et se on vaan niinku, ja se on niinku hauskaa.
1: Ja siis sen takia mä just sanoinkin sen tavallaan, että et niinku voit tehdä yhden päivän romaanin tosi eri tavoilla ja olla silti, tai että ne on niinku molemmat modernistisia, mutta sitten ne on vaan niinku todella Erilaisia, ja silti osaa tavallaan ehkä miettiä, että miksi ne, on, miksi ne molemmat menee samaan, koska myöskin Olyseksessä on semmoista tajunnanvirtamään sut tosi paljon. Se on vaan niin kuin, tosi tosi paljon kikkailevampaa ja, ja viittailevampaa.
0: Niin, tässä ei ehkä, Wolf ei käytä intertekstuaalisuutta ihan samalla tavalla. On näissä paljon viittauksia vaikka mihin, mutta niin kuin, ei silleen samalla tavalla. Joyceillahan se on melkein niin kuin, vähän samanlaista postmodernisteilla. Se semmoista niin cut-up-meininkiä, että läkitään sitä sun tätä tänne.
1: Mm, ja intratekstuaalisuutta, mistä tavallaan sen niin tekstin sisäisiäkin viittauksia ihan hirveä määrä.
0: Joo, suositellaan joskus aina katsomaan tota, sitä uutta leevi suomennosta tota, ylykseksestä, koska siinä on, siinä on järjettömän määrä viitteitä ja muutenkin, mitä siis siinä alkuteoksessa ei ole. Mutta se, mistä mä halusin ehkä sanoa tässä, mikä liittyy tähän Dallowayhin ja mikä on mun niin kuin, suurin ongelma Virginia Woolfin kanssa, joka ei ole Virginia Woolfin vika, vaan ei, onko se munkaan vika, mutta äh, ehkä tämä, niinku, kun näiden mun mielestä tajunnavirta romania ytimessä on aina se tunnelma, mitä siinä tavoitellaan, mikä se tavallaan kokonaisuus, mitä sieltä muodostuu jotenkin, mä en hirveästi siitä tunnelmasta, mikä Wolfilla on. Tai siis se ei ole yhtään sellainen tunnelma, mistä mua niin kiinnostaisi lukea, että jotenkin y- yläluokkaa sille älykkäästi inauksen verran pilkkaava tällä jotenkin äh, tosi hienovarainen hienovaraisen melankolinen äh, niin kuin maltillinen tunnelma ei ole se, mitä, mitä itse jotenkin kirjallisuudessa kaipaa. Et ehkä sen takia jotenkin Mulla olisi vaikea, vaikka olen tykkännyt kaikista Wuffin kirjoista, mitkä mä, kun mä olen lukenut, niin jotenkin mulla ei kyllä ehkä ole sellaista tunnetta, että Virginia Wuff olisi eli oita. Mikä johtuu ihan yksin siitä, että, että minun mielestä se niin kuin tunnelma, minkä hän tavoittaa näissä romaneissa, vaikka on, vaikka Aaloissa aivan äärettömän nerokas, niin ei ole jotain sellaista, mistä me mä, mistä mä niin tykkään. tykkää.
1: Mm, mulla on ehkä toi ihan niin sama, mutta mulla auttaa se, että, että mä oon niinku. Um, kun mulle se kieli on niin tärkeetä, ja mä jotenkin kielen tasolla fiilaan sitä, ja sitten ehkä tässä tulee avuksi myöskin se, niin mun, mitä nämä asiat tarkoittaa, mitä nämä merkitsevät, mitä tavallaan niin lausetasolla tai, tai kappalet tasolla, tai niin tällä voisin saada tästä irti. Niin ehkä tässä siis on se mun lukea lukijatutkijana, ja myöskin siinä, että mä tykkään lukea samoja ja uudestaan, ja miettiä niitä niin paljon kokonaisuutena, niin se tulee ehkä avuksi siinä, että sitten se tunnelma ei niin paljon haittaa, kun keskittyy niin lukiessakin siihen, että, että mitä täällä niin kuin alla on, ja niinhän säkin siis teet, koska sä oot pystynyt arvostamaan näitä kirjoja niin paljon, mutta et, et se sitten, kun siitä tunnelmasta niin kuin pääsee vaan yli, että okei, no nyt tämä setting ei ole mun juttu, mutta sitten täällä on niin, kuin niin paljon semmoisia, mihin mä voin keskittyä sen sijaan, niin sitten se voi vähän niin kuin työntää syrjään.
0: Niin, näinhän, näinhän se varmaan, jos olisi tarpeeksi jotenkin itse niin voisi tehdä. Ja emme tiedä, tämä on varmaan just tämä... Niin Ehkä, ehkä, ehkä sitten sama, mitä varmaan monet ei, jos luetaan Faulkneria, niin sit siinä on se sama ongelma, että itsellähän se tavallaan niin kuin soiden groteskit rämeet siellä etelässä ja tavallaan se, kaikki on itsin tulisieluisia ihmisiä ja kaikki menee huonosti, niin se on taas se, missä, missä itse, itse nautin. Mun mielestä siinä määrin, siis, vaikka sanoit, että Wufi Faulkner ei ole samanlaisia, mun mielestä ne on oikeasti aidosti aika samanlaisia kirjailijoita, vaikka niin. se tunnelma on tosi eri. Tyyli on monelta tapaa aika sama, vaikka niin Faulkner ei ole niin lyyrinen kuin Wolf, mutta mut tavallaan, ja siis lähinnä se, niin se mistä hän kirjoittaa, on niin aika erilaista.
1: Joo, et se on ehkä, ehkä se ja sitten just se tunnelma. Ja sitten kolmas, mitä mä sanoisin, että Faulkner on ehkä repertuaariltaan vähän monipuolisempi kuin Wolf. Että et tavallaan hän niinku hän esimerkiksi vaikka äänesiä vimmassa, niin mun mielestä siinä se, se niin kuin niiden hahmojen äänet on vielä voimakkaammin niin kuin moninaisempia kuin Wolfin teoksissa. Että, et vaikka mä niin kuin tykkään tosi paljon molemmista, ja Wolfa on mun mielestä sitten taas niin kuin tuotannoltaan jotenkin eheempi kuin Faulkner. Et Faulknerilla on oikeasti tosi huonoja kirjoja, sori. Niin, niin sitten taas niin kuin parhaimmillaan Faulknerilla on ehkä enemmän sellaista, niin kuin, että sillä, sillä on niin kuin laajempi se repertuari.
0: Niin voi ja ajatella, että, että Faulkner vähän niin kuin lainaa Joyceilta vähän semmoista aikaa, että voi ottaa siis vähän eri, erilaisia juttuja, mitä Wulfilla myös on, mutta ne on vähän, tai aika erilaisia kuin Joyceilla ja Faulknerilla taas. <hysy> mutta ei mennä niihin ihan vielä, koska voidaan jutella tässä välissä Majakasta, joka julkaistaan vuonna 1927, ja tavallaan tässä nyt ollaan silleen Wolfin niin luomiskauden huipulla, että tässä on se niin kuin vuosikymmen, mistä me puhutaan, missään kirjoittaa kirjoittaa niin kaikki parhaat kirjansa, mitkä on kaikki jotenkin silleen tykkiä ja kamaa. Ja jos, jos sun ensimmäinen woof oli äh, Miss Dalloway, niin mun ensimmäinen oli tämä Majakka, ja täytyi oli ensimmäinen modernistinen romani, minkä luin, ja täytyy myöntää, kun mä luin tää pari vuotta sitten, että että oli aika häkellyttävä kokemus, ja mä en täytyy myöntää ihan hirveästi niin muista siitä mitään muuta kuin sen, että siinä oli semmoinen tietty melankolinen tunnelma siellä merenrannalla ja vähän samanlaisia juttuja kuin näissä aloissa ja Mrs. Dalwayss, mutta sitten se, mitä siinä oikeasti sitten lopulta oli pointtina, niin en kyllä, en kyllä osaa sanoa.
1: No mulle ehkä tästä ajakasta on niin voimakkaimmin jäänyt mieleen sellainen tietynlainen niin kuin, no, siinä on mun mielestä kaksi semmoista isoa teemaa, jotka on meri ja aika. Et ne, ne kaksi niin on jäänyt mulle semmoisina voimakkaina kokemuksina siitä. Tämä on ollut myös semmoinen, minkä mä oon lukenut niinku vuosia sitten ja mulle vaikea romaani, mutta niitä kahta asiaa mä oon niinku arvostanut tosi paljon siinä, että siinä tulee semmoinen niinku tietty merenkaltainen aaltomaisuus ja sellainen niinku vellovuus, että se, se samalla tavalla kuin niinku meri ei oikeastaan mene minnekään, mutta se kuitenkin niinku aaltoilee ja velloo ja on niinku syvä ja niin kuin näyttää välillä pinnaltaan tyyneltä, mutta ei kuitenkaan ole. Ja sitten se aika, että miten se aika tavallaan niin kuin kietoutuu siihen mereen. Niin ne on semmoisia tosi hienoja asioita siinä teoksessa. Se ei ole musta, tai että mä en tykännyt siitä silloin kun mä luin sen, mutta se on yksi niitä semmoisia kirjoja, jotka tuntuu niin kuin tavallaan kun niitä miettii elkäteen, niin siltä, että, että se oli varmaan oikeasti aika hyvä.
0: Joo, ja musta on oikeastaan niinku aika arvokas juttu, että nyt molemmat ollaan tällaista, että no en mä nyt ihan hirveästi niinku muista, mitä se, mikä, mikä sen pointti oli, koska musta on, että se on tosi usein niinku tämmöisten niinku modernististen tai virtaromaanien niinku juttu, että et jos mä mietin vaikka ylyssästä, niin siinä en mä nyt muista, mitä siinä, vaikka no okay, se on muutenkin ihan päätöesimerkki, mutta jos mietitään Wolfia, jos mietitään Faulkneria, jos mietitään Proustia, niin tavallaan mä muistan niistä kirjoista, että mä oon tykännyt niitä lukiessa ja niissä on jotain tosi vahvoja semmoisia lemmallisia juttuja, että mitä tässä nyt oli. Mutta sitten jos pitäisi niinku ruveta sille oikeasti perkaamaan, että mitä nyt muistaa, miten siinä kirjassa tapahtui, ja miten siinä kuvailtiin mitäkin, niin en muistaisi sitä. Koska siitä on niin vaikea saada otetta, mikä on myös tarkoituksellista. Koska siinä ei tavallaan ole niitä juonikoukkuja esimerkiksi samalla tavalla kuin jossa. Sä et voi muistaa, että tässä on tämmöinen loppukäännö tässä kirjassa, koska siinä ei ole loppukäänteitä.
1: Mm, niinpä Ja se on, se on toisaalta niin ehkä... Hyvä puoli on se, että sit kun sä luet sen vaikka kymmenen vuotta myöhemmin, saat vähän niin kuin lukea uuden kirjan, johon sä meet se meet tunnelma ja niin kuin haja nainen kuva edellä mukaan. Että ehkä sitten taas sitä lukiessa muistaa, että aini, niin, että tässä oli niin tämä lause tai tämä, joka teki silloin vaikutuksen. Mutta sitten se on niin kuin, no, just uusi kirja sille sulle, joka on niin kymmenen vuotta vanhempi.
0: Joo. Ehkä se pari vuoden päästä voi lukea, Maija, uudestaan.
1: <laughs> sitten jos mennään Eteenpäin tässä, niin seuraavana vuonna julkaistaan Orlando, joka on aika erilainen kirja verrattuna tähän missä Dallowayhen maajakkaan. tämän kirjan taustoista voi kertoa sen verran, että päähahmo Orlando, joka on siis satoja vuosia elävä englantilainen aatelinen, yhdessä kohtaa kirjassa muuttuu miehestä naiseksi, niin on inspiroitunut ihan tosi elämän ihmisestä. Ja tämä inspiraatio oli Wolfin rakastaja, kirjailija Vita Sackville-West, jonka hän tapasi vuonna 1925. Tämä suhde kesti vuosikymmenen ja molemmat naiset eli suhteen aikana kirjallista kultakauttaan. Ja Wolfille tämä suhde oli erityisen tärkeä myös siksi, että sen aikana useat traumareaktiot, jotka liittyvät lapsuuden hyväksikäyttöön, helpotti, koska tämä Sackville West oli oikealla tavalla Wolfin tukena ja turvana. Mutta tässä oli nyt tämmöinen tangentti, koska vaikka Sackville West ei nyt elänytkään vuosisatoja, niin hän oli merkittävä kirjailija ja todella merkittävä hahmo Wolfin elämässä.
0: Ja ehkä ylipäänsä tässä voi sanoa, että Wolf käytti tosi paljon niin tavallaan, tosi elämän tuttuja niin esimerkkejä hahmoille omissa, omissa kirjoissaan. Että tavallaan, aika monen kirjojen tutkijat sanoivat, että no, tämä tyyppi tässä on toi ja tämä tyyppi on toi. Okei, okay, aalloissa tämä Persival on nyt, nyt se Thobia ja niin edespäin, että, että mikä on ehkä aika tyyppistä, on, näitä voisi melkein jossain kohtaa, jotain luokitella tuolla niin jopa, mutta, mutta ei nyt ehkä ihan. Mutta jos mennään tähän Orlandoon, niin tämähän on niinku, ää, ta, ta, kun lukin sitä, niin se oli aika jännittävä jotenkin. Se on tavallaan niinku fantasia mikä ei taas sitten ollenkaan sovi jotenkin hirveän hyvin tai niinku muuhun WuFin tuotantoon. Ja mun mielestä on niinku ehkä kevyin niinku näistä romaaneista jollain tasolla, siis sille raskas toki, että siinä on nimenomaan luvut on vaikkapa 80 sivua pitkiä, mutta sille jotenkin sille hauska. Siinä, siinä se virta ei ehkä ole niin semmoista ähm, mun, mun muistikuvien mukaan ainakaan sellaista, että, että se olisi niin, niin kuitenkin tavoittamatonta, että tässä on niin enemmän semmoista niin juonellista sisältöä kuin näissä monissa, muissa kirjoissa ja, ja sitten tavallaan se semmoinen tietty... Ilkikurisuus, mikä, mikä Wolfilla on vekkuli niin se näkyy tässä näistä romaaneista kaikkein parhaiten, että, että hän oli selvästi niin luomisvoimensa huipulla, että uskaltaa kirjoittaa tällaisen kirjan. Ja on tämä tietenkin, siis tietenkin feministinen klassikko tavallaan se muutos, minkä tavallaan siihen perspektiivisen kuvaamiseen tuo se, että vähän niin kuin selittämättä siinä yhtä, yhdessä kohtaa ura vaan muuttuu miehestä naiseksi.
1: Mm, ja se on minusta tosi silleen... Niin kuin... Wolfin tuotannossa virkistävä kirja. Et, et ehkä tietyllä tavalla semmoinen, että et kirjoittaa niin välissä sellaisen, mikä ei sitten ole jotenkin... Hmm. Mitenköhän sitä nyt kuvailisi? No ehkä, ehkä että välissä kirjoittaa jotenkin sellaisen niin ymmärrettävämmän kirjan. Niin se on ihan kiva. Ehkä mun täytyy tässä kohtaa niin sanoa, että mä oon lukenut Orlandon joskus tyyliin 11 vuotta sitten. Niin ei ole sille ihan hirveästi... Mä luin sen lukiossa ja odotin siis nimenomaan, koska siis se oli meillä spekulatiivisen fiktion hyllyssä. Niin sitten, ja silloin mä olin lukenut spekulatiivisessa fiktiossa ennen kaikkea niin David Eddingsia ja, ja jotain vitsin uh, Ursula K. Queenia, niin sitten kun otat sieltä sen, sen Orlando ja oot silleen, että nyt lähtee fantasia ja sitten se onkin tommoista kuin Wolf on, niin ei ehkä ihan niinku... Sille 16-vuotias vehka ihan ymmärrän, mutta tota, oli, oli
0: metkakirjaa. Niin, tosiaan, vaikka tämä on niin kuin, helpointa vulffia, niin tämä on varmaan vaikinta fantasiaa, <tos> mitä ihminen voi peruskirjahdollisesta valita, ei siinä. Joo, mutta tämä on mun aika hauska, ja tavallaan, että jos haluaa, niin kuin, tosiaan lukea vähän erilaista vulfia, jos ei kiinnosta se niin yläluokan äh, drama elämän ku- psykologinen kuvaaminen niin paljon, niin tässä on jotain niin kuin, muuta. Mutta ehkä mä haluaisin tavallaan tässä kohtaa niin näiden vekkuleiden kirjojen joukkoon lisätä tai tämmöisten kirjojen, niin runoilijan koiran vuodelta 1933. Koska siinä on mielestäni vähän samaa henkeä kuin tässä Orlandossa, koska siinä päähenkilö on myös jotain ihan muuta kuin tämmöinen tavallinen ihminen. Tässä kohtaa se on siis Flush-niminen koira, joka kuului runoilija Elizabeth Barrett Browningille. Tämä on tosiaan tämmöinen romaani mutta silleen tosi yksinkertainen, koska se kuvataan sen koiran näkökulmasta, että se koira on sen puhuja siinä romaanissa tai siis se on vähän niin kuin siitä sanotaan, että en mä tiedä, onko se ihan täysin romaani mutta ehkä se on niin kuin romaanimuoto on kirjoittu elämänkerta tästä koirasta ja sitten niin omistajasta mikä on sen se hauskaa, että jos mietitään näitä impressionisteja jotka oli niin kuin inspiraationa modernismille, niin tavallaan se kuva, mikä siitä äh, niin Elizabeth Barry Browningista muodostuu tämän kautta, niin on hyvin impressionistinen, koska se niin kuvaaja on koira. Ja tota, sitten tässä on myös sitä vufi niin yhteiskuntakritiikkiä, että tavallaan puhutaan niin kuin, koirien luokka yhteiskunnasta ja tavallaan kuvaillaan näitä yläluokan suhteita, mutta sitten edelleen niin kuin, koiran näkökulmasta. Ja tässä on myös kaikista näistä Wolfin kirjoista, mitä olen niin selkein juoni. Tämä on ihan niin juoniromaani, että tässä on käänteitä ja, ja tavallaan semmoista jotenkin ihan perusjuttuja, mitä kirjoissa, kirjoissa, niin perusromaaneissa tapahtuu, niin ihan tämmöisissä juoniromaaneissa. Että jos haluaa tutustua Woolfin tuotantoon ja pelottaa tavallaan tällainen tajunnanvirtaisuus ja modernistinen sekoilu, niin katsotaan tästä. Se on tosi lyhyt kirja ja ja se oli aika hauska. Mutta sitten edelleen sitä tavallaan niin Woolfin tavallaan sitä semmoista tietynlaista taikaa ja tyyliä siellä, vaikka sitten pitääkin, jos se lukee, niin valotaan että okei, tämä ei ole se Wolfin juttu, mutta tässä on vähän siitä sen jutusta. Jos haluaa lukea
1: niin samaan, samaan aikoihin kirjoitetun sekoilukirjan koirasta ja hänen näkökulmastaan toiselta tyypiltä, jonka olisi ehkä voinut niin voittaa Nobelin, niin voi lukea J.R. Tolkienin Roverandomin. Ja sitten voi ehkä miettiä, että no miten niin näissä tämä koiruus
0: tulee esiin. Tässäpä vasta jännittävää, jännittävää kamaa. Sen verran mä oon sanottu tästä runoilijan koirasta kuitenkin vielä ehkä, että, että se on myös hauskaa, se perustuu niin tosi tapahtumiin, ja Wolf on siis kirjoittanut sen, tämän Barrel Browningin runojen perusta, Barrel Browning siis kirjoitti pari runoa tästä koirasta, niin on kirjoittu sen pohjalta se romaani, mikä on niin kuin aika hauskaa. Että, ja tässä on taas jälleen tämä modernistinen niin tekstuaalisuus on mukana tässä, mutta sitten siihen täytyy laittaa tämä kummallinen twisti, että Vähän niin kuin että miten hän käyttää vaikka jotain raamatun lauseita, niin ehkä tässä vähän sama, että no on tämmöinen klassinen kunnioitettu En runoilija, no miten kirjoita hänestä elämän kerran, no kirjoita hänen koirastaan. Että, Mutta tässä näkyy ehkä se, että Wolf on silleen, hauska.
1: Mm. Ja Roverandom on myöskin perustu tosi tapahtumiin, koska, koska <laughs> tämä niin kuin, Tolkienin poika hukkasi lelukoiran ja sitten Tolkien kirjoitti, että mitä mm. sille koiralle kävi, jotta... Poika ei olisi ollut surullinen, eli käytännössä sama kirja melkein. Mutta mennään eteenpäin.
0: Naisilla pitää olla oma rahaa ja oma huone, jossa on aikoo kirjoittaa. Tämä on varmaan ehkä yksi ikonisimmista lauseista englantilaisessa kirjallisuudessa. Ja se löytyy Oma huone esseestä vuodella 1929 joka siis perustuu edellisenä vuonna pidettyihin luentoihin Cambridgein yliopiston naisten kollegeissa. Ja tämä teksti, joka käsittelee pääasiassa naisia kirjoittajina, on sille ihan tykkiä kamaa. Ja ihan silleen ehkä jo legendaarisen maineensa ansainnut, vai mitä sanoisit?
1: No kyllä mä sanoisin, että jos wolfe haluaa lukea niin kun sen tekstin, joka on kaikkein ikonisin, niin kyllä se varmaan on oikeasti niin tämä, että tämä on se, jonka kaikki tietää, että, että oma huone on niin kuin Wolfin kirjoittama. Ja sitten ehkä jotenkin tavallaan niin kuin mun mielestä tässä näkyy, näkyy hyvin se, että, että vaikka Wolf oli tosi niin kuin, arvostettu kirjailija ja vaikka hän niin kuin, teki vaikka mitä ja oli jäsen ja, ja muuta, niin hän silti tiedosti sen, että miten niin kuin, poikkeuksellista se oli ja miten, miten tavallaan niin kuin, paljon silti oli sellaisia asioita, mitkä niin kuin, oli erona hänelle verrattuna niihin muihin se sen niin jäsenin, koska hän oli nainen.
0: Niin, kyllä se kertoo jotain, että jos tää on tullut vuonna 1929, niin englannissa naissa ääni oikeuden vuonna 1919, että siinä ei olla ihan, ihan vielä varmaan oltu tasa-arvon huipulla, eikä tietenkään olla vieläkään. Mutta mä käytin, jos mulla esseitä, niin mun mielestä ehkä hienointa tässä esseessä, okei, tämä on niin tosi kiinnostavaa ja tavallaan niin toki feministinen klassikko, mutta niin esse, esseenä mutta se on rytmi, tässä. Tämä on tavallaan niin kuin, mikä ehkä Kirsti Simonsuuri, joka on kääntänyt tämän esipuheessaan puhuu, että et, et hän tavallaan tavoittaa tästä sen saman, minkä hän tavoittaa noista niinku Wolfin kaunokille teksteissä, ja niissä tavallaan virassaan rytmi on aina tosi olennaista, ja niin kuin tuossa jossain sanoinkin. Ja tässä on muista sellainen Ihan järjettömän jotenkin hien, hieno rytmi jotenkin paukuttaa tahtia tavallaan sille, kun sä luet sitä. Et, et mä oon silloin, kun mä luin ton, niin mulla on se yhdeltä istumalta. Vaikka toi on tietenkin silleen aika pitkä essee, yksittäinen essee. Kun sitä ei vaan voi jättää kesken, kun se tavallaan jotenkin veini niin hienosti teksti eteenpäin. Mutta jos mä jotain sisällöstä sanoa, niin mä, mä mun mielestä liikuttavinta tuossa äh, esseessä on, on se, miten äh, Woof kuvaa siinä niin naiskirjailijoita, jotka ois voinut kirjoittaa, tai jos voinut kirjoittaa vaikka mitä lisää tai paremmin, äh, jos heillä olisi ollut se, niin kuin, jos heillä olisi ollut omaa rahaa ja oma huone ja tavallaan lupa tehdä sitä. Että se tuossa, niin ei mitenkään muista sille jotenkin ja kieriskelle, jossain niin kuin, alhossa, vaan jotenkin siis silleen, että miettikää nyt, että mitä, mitä, missä ihmiskunta voisi olla, jos me oltaisiin nähty, jos Emily Bronte olisi oikeasti voinut voinut niin kuin kirjoittaa niin kuin halusi. Tai mitä jossain toisessa, mitä jos Jane Austen ei olisikaan niin kuollut siinä tavallaan luovien voivansa huipulla, vaan hän olisi voinut viedä kirjallisuutta vaikka mihin eteenpäin? Mitä kaikkea onkaan jäänyt kirjoittamatta näiltä suurilta nimiltä ja sitten niiltä, jotka ei ikinä kirjoittamaan yhtään mitään?
1: Onhan se tavallaan surullista ajatella, että, että about niin puolet ihmiskunnan taiteellisesta potentiaalista suunnilleen on niin jäänyt käyttämättä sen takia, että naisille ei ollut pääsyä kirjoittamaan, niin on se niin kuin silleen, pari tuhatta vuotta niin se traagista
0: Toki tässä voi ehkä sanoa sen, että, toki, että myös miehistä tietenkin tämä taiteli potentiaali on jäänyt käyttämättä, koska ei sitä alaluokissakaan ihan hirveästi kirjoiteltu. Mutta pystytään kuitenkin tässä äh, niin Wulfin esseessä, ja ehkä se mitä tästä niin kuin esseetyylistä, mikä ehkä sitä jotenkin ja kertoisi tyylistä ja ehkä sisällöstä parhaiten on tuon esseen ihan loppu, mikä on, mikä on tosi kaunis. Voisi ehkä ottaa siitä lukunäytön, ja tosiaan on käytä Kirsti Simon Suuri.
1: Tämä on nyt vähän pitkä näyte, mutta koska ei ole järkeä katkaista kappaletta keskeltä, niin mennään sillä. Kerroin teille tämän esityksen kuluessa, että Shakespearella oli sisar, mutta turha vaiva etsiä häntä Sidney elämä kerrasta. Sisarkuoli nuorena, Jumala paratkoon, hän ei koskaan kirjoittanut sanaakaan. Hän lepää haudattuna jossakin tienristeyksessä, missä bussit nykyään pysähtyvät vastapäätä Elephant and Castleja. Vakaa käsitykseni on silti, että tämä runoilija, joka ei koskaan kirjoittanut sanaakaan ja lepää haudattuna tienristeyksessä, on yhä elossa. Hän elää sinussa ja minussa ja monissa muissa naisissa, jotka eivät ole täällä nyt, sillä he tiskaavat astioita ja laittavat lapsia nukkumaan. Mutta hän elää, sillä suuret runoilijat eivät kuole, he ovat jatkuvasti meissä läsnä, he tarvitsevat vain tilaisuuden ja he kävelevät keskellemme lihana. Tämän tilaisuuden antaminen hänelle on nähdäkseni nyt teidän vallassanne. Sillä vakaa käsitykseni on, että jos elämme vielä ainakin sata vuotta, puhun yhteisestä elämästä, joka on todellista elämää, enkä erillisestä pienestä elämästä, jota elämme yksilönä, ja jos meillä on kullakin 500 puntaa vuodessa ja omat huoneet, jos vapaus on muodostunut meille tavaksi, ja jos meillä on rohkeutta kirjoittaa täsmälleen niin kuin ajattelemme, jos pääsemme hetkiseksi pois yhteisestä olohuoneesta niin, että emme näe ihmisiä aina suhteessa toinen toiseensa, vaan suhteessa todellisuuteen, ja myös taivaan ja puute kaiken mikä on, sellaisena kuin ne ovat, jos katsomme Miltonin pelättimen ohitse, sillä kenenkään ihmisen ei pitäisi pimittää maisemaa. Jos katsomme silmästä silmään tosiasiaa, sillä tosiasia se on, ettei ole käsivartta, johon nojata, vaan että kuljemme yksin ja että olemme suhteessa todellisuuteen, emmekä vain miehiin ja naisiin. Siinä tapauksessa tilaisuus on ilmaantunut, ja kuollut runoilija, Shakespearein sisar, ottaa uudelleen sen hahmon, josta hän on luopunut niin usein. Piirtämällä hänen elämänsä niiden tuntemattomien elämän pohjalta, hänen edeltäjiensä, kuten velikin teki ennen häntä, Siten hän syntyy, mutta hänen ilmestymisensä ilman sitä valmistavaa työtä, ilman meidän ponnistustamme, ilman sitä vakaata päätöstä, että kun hän on syntynyt uudestaan, hänestä tuntuisi mahdolliselta elää ja kirjoittaa runoutta. Sitä emme voi olettaa, koska se olisi mahdotonta. Mutta väitän, että hän todellakin tulee, jos teemme työtä hänen hyväkseen ja että sellainen työ köyhyydessä ja unohduksessakin on vaivan arvoista.
0: Kiitos. Tämä Shakespeareen sister-kohtaa on kyllä aina ei, Siitä ei kyllä pääse ylijäkeen ympäri, että tässä ollaan niin esseen erouden äärellä ei enempää eikä vähempää. En, mennään seuraava asia ei tästä varmaan enempää voi tästä sanoa. Tämän lisäksi voisi ehkä myös mainita, jos tätä Wolfin feminististä tuotantoa, niin myös Three Guineas esseen vuodelta 1968, jossa Wolf käsittelee naista asemaa aika paljon radikaalimmin kuin omassa huoneessa. tähän on sinänsä sille aika maltillista, tässä niin tässä feminismissä, sanotaan, pitäisi vaan antaa mahdollisuus ja niin edespäin. Tai siis se on se niin keskeinen tavallaan viesti siellä, että se, se olisi niin kuin olennaista. Mutta sitten hän käsittelee tavallaan sitä, että kuinka radikaali se ero miesten ja naisten välillä on ja kuinka tavallaan miehet ei koskaan voi ymmärtää sitä ja niin edespäin. Ja tämä esimerkiksi oli monille näistä bloomsbury ryhmän tyypeistä, esimerkiksi vaikka Keensille sille, että hei, Virginia, hei, että mennään, mennään vähän yli tässä että Oma huone oli ihan hyvä, mutta että triki, ei tätä tehdä ihan ymmärrä. Mutta joo, mm, ehkä tästä nyt, kun en sitä ainakaan itse lukea vähän silmällä vaan, niin keskisestä tietää, että kun se pahennusta, niin se on varmaan olettavasti aika hyvää kamaa. Ja tätä pidetään kyllä ilmeisesti äh, feministipiireissä äh, silleen kuitenkin, niin kuin silleen kovempana kamana, kun tavallaan omahuonehan on aika, puhutaan aika keskiluokkaisesta näkökulmasta näihin asioihin tietenkin, että siellä on niitä collegein naisia, mikä on tosi ymmärrettävää, että totta kai Wolf puhui, puhui sille yleisölle, joka siellä oli, mutta tavallaan tässä riikinissä hän ehkä keski, niin keskittyy enemmän siihen niin yhteiskunnallisiin asioihin, koska keskiössä on siis kysymys sodasta, joka on tietenkin vuonna 1968 ihan ovella, että miten tavallaan sitä Tota, käsitellään. Se alkaa mun mielestä hienosti siis sen verran, että, että kun siinä on mies, joka lähettää kysymyksen Wolfille niin kirjellä, että hei, että mitä tästä sodasta pitäisi ajatella, sitä vastaus ensimmäinen vastaus on siihen, että taitaa olla ensimmäinen kerta maailman historiassa, kun mies kysyy naiselta niin kuin jotain ohjeita siihen, miten sota voidaan välttää, ja sitten sit lähdetään käsittelemään sitä. Mutta joo, tämmöinen essee kuitenkin, jos siihen haluaa tutustua, tätä ei mun mielestä ole suomennettu vielä.
1: Ei ole, mutta hyvä essee.
0: Kyllä. Sä oot lukenut sen.
1: Totta kai. Mähän sanoin, että mä luin ihan tikanaan Virginia-esseitä.
0: Tässä on myös hyvä tietää se, että mä lähetin Vehkalle alu- aluksi viestin, että hei, vois laittaa viestille, että mitkä Wolfin kirjat saat lukenut. Että tota, mä voisin tehdä tämän kässarin kunnolla Vehkai koska koskaan vastannut siihen.
1: <lacht> Mähän sanoin sen sulle, mutta en tosiaan kirjoittanut. Ehkä olisi pitänyt kirjoittaa kirjallisesti tämä
0: No tässä oli sitten hyvä tietenkin, että mä selitin sulle, miltä se esseessä tapahtui. Äh, no, lukenut... kuulijat kuuli sen. Niin, se on hyvä. Äh, tota, joo, mutta tässä kohtaa ehkä voidaan palata vuoteen 1931, jolloin julkaistaan Aallot. Ja tämä on varmaan lopulta se Wolfin kovin kirja. Tai se mä tiedän ainakin, että sä oot ehkä sitä mieltä, mutta miksi?
1: No mä oikeastaan niin kuin, ehkä Aallot ja ne esseet pitää sille kärkisiä, koska mä tykkään niistä esseistä ja takia, että Wolfin... Ajattelu näkyy niissä niin eri tavalla, mutta näissä aalloissa, niin mun mielestä se semmoinen virtaavuus, eli se semmoinen niin aaltomaisuus, mikä siinä rakenteessa näkyy, että vaikka olisi niin lyhyempiä lauseita ja pidempiä lauseita, mutta sitten kuitenkin siinä on semmoinen niin jatkuva no, se virta ja sitten asioita, tapahtuu siellä niin pinnan alla, johon lukija ei pääse niin kiinni, koska se on sitä alintajunnan puolta, on tosi kiinnostavaa ja sitten se on kielellisesti tosi kaunis ja se on myöskin niin kuin ilmeisesti käännetty tosi kauniisti. Mä olen sen englanniksi, ja se on mun mielestä kielellisestikin niin kuin Wolfin paras romaani. Ja se on vaan niin bangerikirja.
0: No ei tähän hirveästi voi mitään, mitään lisätä. Mun mielestä toi käännös, toi käännös on, on tosi hyvä. En olisi lukenut sitä englanniksi, mutta siinä ei ainakaan missään kohtaa tule sellaista viilistä, että lukisi käännöstä, vaan että tämä on ihan kirjoittaa näin myös suomeksi. Ja ehkä mulle itselleni, mikä Keskeisimmin niin kuin nousee on, on just se niin kuin tunnelma, minkä tuossa on saavuttama se niin syvä melankolia, mikä siinä tavallaan on. Niin sellainen tietty eksistentialismi, mutta ei se ranskalaisella tavalla, et, että, niin kuin vaan jollain semmoisella... Vaik- vaik- että siinä on jotain tiettyä keveyttä siinä, siinä melankoliassa kuitenkin.
1: Mä jotenkin ajattelen, että, että mulle on kirjan tunnelma on jotenkin sellainen, että vailletaan niin jonkun semmoisen... Öö, keskisuuren kaupungin katuja aamulla, kun on vielä niin usvasta, mutta sitten se päivä on kirkastumassa et, ja sitten ollaan niin kuin yksin. Niin siinä on mun mielestä sellaista niin kuin samanlaista melankoliaa kuin, niin kuin semmoisessa hetkessä.
0: Se oli kyllä ihan, ihan hyvin kuvailtu. Sen mä haluaisin ehkä nostaa tästä kirjasta vielä, että mun mielestä... Tuossa on myös tosi hienoja, miten kun siinä on siis kuusi eri näkökulmaa, niin miten jotkut hetket nousee sieltä silleen, niin niiden muiden ylitse siinä virtauksessa. Esimerkiksi vaikka tuossa kirjassa on siis se seitsemäs hahmo Percival, joka näkökulmaa ei missään vaiheessa kuvata, mutta se kuolee kesken tuon kirjan. Niin, että miten se tavallaan kuolema näyttäytyy kaikille niille kuudelle, ja se Percival näyttäytyy kaikille niille kuudelle samalla tavalla, mutta eri tavalla. Ja sitten tavallaan mosaikki siitä nousee jotenkin semmoinen ihan mieletön niin kuin hahmo, siitä Pörsivallista, vaikkei se niin missään kohtaa itse varsin hirveästi tee mitään tai hänen näkökulmaansa ei ja sitten jos on sitten pienemmissä juttu siinä alussa kaksi niistä hahmoista suutelee nuoruudessa jossain puskan takana. Ja sitten siis se, miten se kuvataan koko tuon kirjan aikana jotenkin semmoisena ikonisena muistona, mikä niillä siellä nuoruudesta on, niin on vaan jotenkin tosi, tosi hienoa. Että se on vähän, siinä oli vähän semmoista niin kuin Proustia ja madelein leivosta siinä suudelmassa, että se oli <hys> aika, aika hieno. Mutta mun mielestä tämä oli, nyt, nyt kun mitenkään seitsemän Wolfin kirjaa tai jotain, niin kyllä tämä on niistä paras mm. ja myös vaikein.
1: Joo, ehkä, ehkä kieltämättä.
0: Että jos, jos lähdette Wulfia aloittamaan, älkää aloittako tuosta. Lukekaa jotain muuta ensin, paitsi että olette neroja, mitä itse en ainakaan ole. Uh, joo, mutta jos, jos, jos tota, mennään vielä eteenpäin tässä tota, Wulfi-elämässä, niin tota, ollaan niin myöhäisissä vuosissa, että hän kirjoittaa tämän Aalton jälkeen vielä kaksi romaania, vuodet ja, sit näytösten, välissä, ja näytösten välissä julkaistaan jo postyymisti. Näistä kumpaakaan meistä ei kumpikaan lukenut, mutta näin ei myöskään kuulu niihin tavallaan, miten yleensä nostetaan, että kyllä ne on esimerkiksi käännetty suomeksi ja silleen, että niitä voi lukea, ja ne on modernistisia romaaneja, mutta niitä ei nosta yleensä näiden muiden rinnalle, että kyllähän niin kuin tässä Wolf-Kanonissa se on se Mrs. Dalloway ja Oma huone, ja sitten Majakka ja sitten Aalot. Et Aalot on valitettavasti vähän siellä liian alhaalla, mikä johtuu varmaan sitten, että se on vähän tuommoinen, niin siitä voisi myös ottaa uuden painoksen, että tota, Tammi, olkaa, olkaa hyvä. Ää, tota, koska sitä esimerkiksi niin saaminen kirjastosta esimerkiksi oli vaikeaa, ja tuo kirja maksaa antikvarjotisilla kuin 70. ottakaa sitten, please, jos miettii tosiaan, mitä muuta vielä julkaistaan tässä loppu, loppuaikoina, niin Runolien koira vuonna 33, tai Three Guineas, 38, se alussa mainittu elämänkerta tästä Roger Frysta, joka kuoli siis vuonna 1934, ja, ja silleen tässä loppujen, loppujen aikana, miten tässä sanoisi, ää, tota, Wolf matkusteli edelleen paljon tapaa eri ihmisiä, ää, vaikka tosiaan toinen maailmastahan tässä on ihan ovella. Ää, ehkä yhden kiinnostavan tapaamisen voisi mainita on se, että 1909 hän tapaa Sigmund Freudin Lontoossa, ja, ja siis sinänsä on, on ihan hauskaa. Psykoanalyysi näkyy mun mielestä, tai se, en mä tiedä näkyykö se näissä Wolfin kirjoissa, mutta niissä on tosi paljon yhtäläisyyksiä mun mielestä, kuten alitajunnan kuvausta ja niin edespäin. Ja mielenkiintoista myös se, että Hogarth Press, siis tämä näiden kustannusyhtiö, julkaisee myös Sigmund Freudin kootut englanniksi ekaa kertaa. Mutta tosiaan, kuten tuossa on mainittu, niin Wolfhan kärsi koko elämänsä näistä vakavista mielenterveysongelmista, ja ne on lopulta myös syy hänen traagiseen loppuunsa.
1: Kyllä. Kuten me tuossa ollaan aiemminkin tässä jaksossa kerrottu, niin hän yritti itse murhaa aiemmin, ja yritti sitä itse asiassa useamman kerran, ja Um, jos miettii, että mitä hänen niin elämässään tapahtuu, niin siihen nähden, että, että hän ei ollut vielä yli sitten kun hän niin se itsemurhassaan onnistui. Niin siihen mennessä hän oli menettänyt ihan hirvittävän monta läheistä ihmistä. Että perheenjäsenistä oli kuollut niin tosi moni ja iso osa sille, että Virginia Woolf on ollut vielä tosi nuori. Ja sitten niin näistä muistikin ystävistä useampi. Ja sitten kun siinä oli se niin hyväksikäyttöjuttu, niin se ei ole mikään ihme että tavallaan hänellä oli näitä pimeämpiä ja synkempiä jaksoja paljon ja että hän oli ison osan elämästään masentunut. Ja ilmeisesti sitten, kun Virginia Woolf teki itsemurhan maaliskuun 28. päivä 1941, niin hänellä oli alkamassa taas yksi tämmöinen synkempi jakso. Ja kerrotaan, että hänen miehensä havaitsi sen, että no Virginia ei nyt voi kauhean hyvin ja sanoi hänelle tämän itsemurhapäivän aamuna, että nyt sun ehkä pitäisi levätä Ja lähti sitten itse kirjoittamaan työhuoneelleen, mutta sitten kun Virginia lähti sinne mökkiin sisälle, niin se mitä hän teki, niin hän meni kirjoittamaan tälle miehelleen itsemurhakirjeen ja siskolleen itsemurhakirjeen. Ja sen jälkeen sitten täytti semmoisen takin taskut kivillä ja käveli siihen läheiseen jokeen ja hukuttautui. Ja sillä kertaa se itsemurha sitten onnistui. Mutta tässä oli taustalla semmoinen koko elämän jatkunut aaltoilu siinä, että oli näitä raskaampia kausia se masennus tavallaan sieltä taustalla. Ja sitten sitä rytmitti nämä lähipiirissä tapahtuvat kuolemat. Että hänen elämä oli yksinkertaisesti aika alavireistä ja melankolista. Ja sitten tämä Virginia Woolfin jättämä kirje miehelleen ei ole kauhean pitkä, mutta se on tosi ikoninen. Niin mä luen sen nyt tässä myöskin. Rasmus on kääntänyt tämän suomeksi. Rakkaimpani, olen varma, että olen taas tulossa hulluksi. Tunnen sisälläni, että emme enää selviäisi tuollaisesta hirveästä kaudesta, enkä minä toivu tällä kertaa. Alan kuulla ääniä, enkä voi keskittyä, joten teen sen, mikä näyttää parhaalta ratkaisulta. Olen saanut sinulta niin paljon onnea kuin vain ihminen voi saada. Olet ollut kaikilla tavoilla kaikkea, mitä ihminen voi toiselle olla. En usko, että kaksi ihmistä olisi voinut olla onnellisempia kuin me, ennen kuin tämä kauhea sairaus iski. En jaksa enää taistella. Tiedän, että pilaa nyt elämäsi ja että ilman minua voisit taas työskennellä. Ja tiedän, että niin teet. hän, etten saa edes tätä kirjoitettua kunnolla. En voi lukea. Se, mitä haluan sanoa, on, että kaiken elämäni onnellisuuden olen velkaa sinulle. Olet ollut täydellisen kärsivällinen ja äärimmäisen hyvä minulle. Haluan sanoa sen. Kaikki tietävät sen. Jos joku olisi voinut pelastaa minut, se olisi ollut sinä. Kaikki on kaikonut luotani paitsi varmuus sinun hyvyydestäsi. En voi enää pilata elämääsi pidempään. En usko, että kaksi ihmistä olisivat voineet olla onnellisempia kuin me olemme olleet.
0: No no, tämä on oikein, aidosti aika koskettaa, Ei siitä oikein pääse mihinkään, että... Että vaikka kirjoittaa, ki- vaikka kirjoittaa kirjassa, että, että enhän minä tätäkin osaa kirjoittaa, niin kyllä tämä osattiin myös, myös kirjoittaa. Siinä ehkä tämä kertoo jotain äh, aika syvää niin kuin Virginia Woolfista. Tavallaan, että siitä huolimatta, että, että oli tosi niin kun masentunut ja vaikea elämä monella tapaa, niin tavallaan hän nyt selvästi tunnisti kuitenkin sen hyvyyden ja kauneuden, mikä näkyy myös noissa kirjoissa. Että vaikka ne on pohjavireiltään, liikin kaikki tosi melankolisia. Siellä kuvataan myös tosi hienosti niitä onnenhetkiä siitä huolimatta ja tavallaan nimenomaan sitä Ja Selvästi Virginia ja Leonardilla oli oli tosi hieno hieno parisuhde, eikä siinä.
1: Ja he olivat yhdessä 29 vuotta. Kyllähän se kertoo, että että millainen merkitys sillä suhteella heidän elämälleen oli. Siitä huolimatta, että Wolfilla oli näitä tosi vaikeita kausia ja että hän yritti itse murhaa muutaman kerran, Ennen tätä, niin se mies pysyi siinä niin kuin rinnalla, että onhan se tosi arvokasta. Mutta mennään eteenpäin.
0: Nyt kun ollaan päästy elämä ja tuotanto loppuun, niin voidaan siirtyä tähän odotettuun miksi ei-vaiheeseen. Eikä voisin kysyä sinulta, Vehka, että onko mitään sellaista kirjoitusten laatuun liittyvää asiaa, mikä olisi voinut olla esteinä tälle Nobelille?
1: No ei mun mielestä. Vaikka siellä alkupäässä on ehkä muutama sellainen vähemmän kypsä teos, niin niitä aina on. Se kuuluu siihen kirjailijan uraan. Ja sitten kun katsotaan, että missä kohtaa se varsinainen tykittely alkaa, niin se alkaa kuitenkin aika varhain. Ja wolf kirjoittaa tosi paljon hyviä teoksia ja tosi hyviä esseitä. Ja hänen päiväkirjatkin on niin kovaa kamaa, että
0: niin. Joo, mun on vaan kans vaikea sanoa, että nyt olisi niin kirjallisesta sinänsä kyse tai mistään laadullisesta. Mutta jos mennään mun mielestä oikeaan vastaukseen, niin se on kahtalainen. Ensinnäkin Woof kuoli liian aikaisin vuonna 1941, ja toisenäkin modernistista kirjallisuutta ei alettu arvostaa niin tarpeeksi ajoissa. Et draaman puolella modernisteja palkittiin jo Wulfin elinaikana, kun Pirandello sai palkinnon 1934 ja Eugenio O'Neill 1936. Prosaisteista ensimmäiset modernistit, jotka sai palkinnon, oli Johannes Jensen vuonna 1944 ja William Faulkner vuonna 1949. Ja joista ensimmäinen oli Ties Eliot vuonna 1948. Toki näiden lisäksi voi mainita sen, että että yksi modernistisen liikkeen keskeisistä filosofisista innoittajista, eli siis Annie Bergson, sai Nobelin 1997. Ja toki kuten me puhuttiin Knut Hamsun jaksossa, niin hän on toki yksi keskeisistä varhaista modernisteista, ja sai palkinnon jo vuonna 1920, mutta silloin perusteena oli maan siunaus, joka ei ole modernistinen romaani, että sinänsä Nobelkomitea ei nyt siinä kuitenkaan tehnyt tällaista ennakko, en, hyvää ennakkovalintaa. Jotenkin ylipäätänsä modernismi jotenkin tämmöisessä niin kovemmassa muodossa ei tuntunut olevan niin kauhean korkealla Ruotsin akatemian listalla missään vaiheessa. Että jos miettii, että ketkä nyt näistä pidempään eläneistäkin modernisteista jäi ilman palkintoa, niin tätä listaa voisi jakaa kuinka Mutta jos aloitetaan Esra Pound, Andre Bretton, E.M. Forster, William Carlos Williams, V.H. Oden, Bertolt Brecht. Anna Akmatova, e. e. Cummings, Wally Stevens, Hussein, Alfred Dublin, Adunis, John dos Passos, Gerdon ja niin edespäin. Niin edespäin. Niin näitä, on tosi paljon näitä modernisteja, jotka jäi, jäi palkitsematta. Et toki siellä sitten niin 60- ja 70-luvulla on niin modernistia runoilijoita, joita palkitaan. Ja toki me ollaan tässäkin podcastissa käsitelty pari näistä modernistirunoilijoista jotka voitte sitten 60- tai 70-luvulla Esimerkiksi vaikka Jarossa, ja, ja Odyssey's Elytistä. Mutta varmaan se pääsynä syy, minkä takia WuFe tätä palkintoa koskaan saanut, on se, että modernistisia kirjailijoita ei ehitty palkita vielä tässä kohtaa. Että WuFia ei koskaan edes ehitty ehdottaa tavallaan palkinnon saajaksi. Varmasti ajateltiin, että ei palkintoa nyt tollasille, tavallaan kokeellisille kirjailijoille. Että et sama kohtala oli tosi monilla muillakin tämmöisillä, vaikka Joyceilla tai Bruceilla tai Kafkalla, joita nyt ei vain kehitty koskaan edes ehdottaa. Että toki Kafka ja Bruce oli tosi nuorina, mutta vaikka Joyce ei, ei häntäkään missään kohtaa ehdotettu palkinnon voittajaksi. Että et siitä se varmaan johtuu, että hän oli vaan niin liian avant-garde tässä kohtaa.
1: No niinpä näin. Mitä päästään tähän
0: lisäämään? Kyllä, tämmöistä hienoa. Voin antaa tämmöisen definitiivisen vastauksen tässä tässä aluksi. Toki voi olla, että akatemiaa, se akatemia ja sulla on niin mullukku, että ne ei ole saanut tuosta palkintoa vaikka Wuffalin 90 mutta hei, näin voi sanoa, että mä voin puolustaa akatemiaa, että ne ei nyt varsinaisesti tehnyt sille muutaman kerran, kun ne ei vaan arvostaa näitä modernisteja tarpeeksi ajoissa. Mutta oishan Wuffalin periaatteessa voinut myöntää, että kyllä vaikka Faulkner sai sen palkinnon, kun hän oli 52 ja Wuffal oli 59, kun hän kuoli, että periaatteessa hän kyllä voinut sille antaa. Mutta kuten tuossa alussa lupasin, niin ajatuksena on tässä, että muotoillaan myös tietyt niin Nobel-perusteet. Ja tosiaan nähän on, jos olette poikista ja kuunnelleet, niin yleensä aika lennokkaita ja niissä on aika jännittäviä muotoiluja. Niin mä oon yrittänyt päästä sen millaiset perusteet Ruotsin akademia olisi voinut kirjoittaa Virginia Woolfille. Se olisi kuulostaa tältä. Nobelin kirjallisuuspalkinto myönnetään Virginia Woolfille. Uudenlaisesta kirjallisesta tuotannosta, jossa yhdistyvät hienostunut lyyrisyys ja syvällinen ymmärrys inhimillisen kokemuksen rakenteesta.
1: No onhan se tietysti sitten tällä tavalla, että ihan hyvät perustelut, Rasmuksen akatemia. Onhan se uudenlaista kirjallista tuotantoa ja siinä on kyllä kyllä kieltämättä hienostunutta lyyrisyyttä ja inhimillisen kokemuksen rakennettakin, mutta toi, toi loppu on ehkä mun mielestä jotenkin, että mikä toi rakenne on.
0: Mä ajattelin tavallaan sitä, että et, et, et se että mikä on tavallaan hienoa, että et hän niin kuin jotenkin ää, esimerkiksi aalloissa ymmärtää tavallaan sen tietoisuuden niin monesta eri näkökulmasta, että tavallaan siinä sitten niin Pitää siitä kautta, kun sä kuvailt erilaisia henkilöitä, niin ymmärtää, miten se niin kuin, rakentuu. Toki mä hain tässä nyt niin myös tässä, kun tässä on näin monta sanaa peräkkäin, koska ruosinäketeemiä tykkää myös tämmöistä, missä on joku 16 eri adjektiivia mm-hmm. samassa lauseessa. Niin. Periaatteessa tämä voisi olla vaan syväinen ymmärrys ihmisestä kokemuksesta, mutta...
1: Kaunista. Mutta mä luulen, että me ollaan, me ollaan ehkä nyt niin pääsemässä tämän ensimmäisen Miksi ei-jakson loppuun. Musta on kyllä kaunista, että tämä Historiame Pisin jakso on nyt sitten tämä... Virginia Woolf-jakso, katsotaan, että koska joku menee siitä ohi.
0: Siihen voi mennä hetki. Mutta kiitos, että tosiaan olet kuunnellut tämän Nobel tai mitään podcastin historia ensimmäisen. Miksi ei jakso? Mä vastaan palautetta siitä, että, että millainen, millaista tämä oli. Sitä voi laittaa Instagramissa, että Nobel-podcast tai sähköpostilla nobeltaiemitaan at gmail.com. Sinne voi laittaa kyllä muitakin ruusuja ja risuja, jos me ollaan vaikka tehty jotain erheitä tässä Woolf-ja käsitellessä tai muuta. Mutta tämä on ollut, ollut hauskaa. Tämä oli tämä kertaan Nobelta ei mitään. Katsotaan missä seuraava kerran liikuttaa.